0: herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Ich begrüße mal wieder den David. Hallo David. Ja, hallo. Und da hast du mich direkt unterbrochen, während ich Hallo David sagen wollte.
1: Ja, das, das ist, passt zum Thema heute, weil wir ja. über den Schurken reden. Und das war die erste schurkische Handlung, die, wir heute, die ich heute vollführt habe.
0: Ja, du bist ein richtiger Spitzbube. So. Also, ein, wir reden über den Schurken. Und ähm, warum reden wir darüber? Und zwar haben wir da eine kleine Abstimmung gemacht. Wir wollen das jetzt vielleicht auch überprüfen immer so machen, dass wir immer äh, über.
1: Ja, aber, wobei ich ja, finde, ja. das vielleicht ist ein Stichwort hier. Ähm, ich finde das sehr gut und ich würde das auch gerne oft so machen. Aber ich, ich möchte trotzdem sagen, wir behalten uns dann schon vor, manchmal dann doch einfach das, die Klasse zu machen, die wir jetzt gerade auch besprechen. Unbedingt selber besprechen. Ja, irgendwann
0: sind die Klassen ja auch alle leer, Dave, und dann ist es ja. auch äh, so, also, ist nur noch eine das, übrig. Äh, dann ist so eine Umfrage auch ein bisschen doof. Der dafür.
1: Waldläufer. Ich, genau. ich, ich setze auf den Waldläufer, der wird bis zum Ende übrig. bleiben. Ach genau, das wäre
0: doch was. Wir nehmen jetzt, also, also der Waldläufer hat jetzt in dieser Runde verloren, dann muss er bei der nächsten Runde wieder nochmal antreten.
1: Ja? Oho, ja, ja, genau, jedes Mal.
0: Und jedes, mal. <lacht> jedes Mal ist er traurig <lacht> und verliert, ja, der arme Waldläufer.
1: Ja, aber um. ich, ich, habe, ich habe gelesen, ich habe ja noch keinen Waldläufer in, außer, in der, außer in der in unserer World 20-Runde, aber auch nur so zweimal bisher. Also Waldläufer sehr, gelten im Moment als sehr schwach, habe ich gelesen. So also okay. die Grundklasse des Waldläufers. Aber die Gründe dafür kenne ich noch nicht. Aber da, da müssten vielleicht sollten wir gerade deshalb den irgendwann demnächst mal besprechen, damit wir das rausfinden.
0: Ja, das wäre doch mal was, genau. Dann, dann ziehen wir den vielleicht mal vor. Wenn er die nächste, wenn er die nächste Umfrage wieder verkackt, dann, äh, dann überspringen wir die oder oder wie auch immer. Ja, gut, wenn er die nächste Umfrage nicht schafft, dann nehmen wir natürlich das, den Sieger und danach äh, nehmen wir dann auf jeden Fall den Waldläufer. Oder, ja, ich, 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 oder vielleicht ich auch nicht. Und, äh, ja. ich, ich
1: frame die dann bei Facebook
0: äh, so ein bisschen. Ja, genau mit diesen ruhig. seltsamen Bildern, die du da genommen hast, die überhaupt nicht gepasst ja. haben zum Waldläufer. Und äh, gu gut, ja, ist ja auch egal. So, jetzt, wir wollen jetzt hier nicht über die Umfrage reden. Wir wollen über äh, den Turken reden, der ja dann die Umfrage mit spektakulären, ich glaube, 67 Prozent gewonnen ja. hat. Ja, krasser und, Typ. Ja, krasser Typ. Und. Ähm, Jetzt denken wir doch mal darüber nach. Wir haben ja letztes Mal über den Barbaren geredet. Und äh, da, ja, Dave, da hör mal bitte auf. Ja, so, Das ist heute nicht die Barbarenrunde. Ich weiß, du machst das, machst das gerne. Ja, heute reden wir über den Schurken. Und ähm, ich denke, wir machen es wieder so, dass wir uns erstmal mit dem Begriff des Schurken auseinandersetzen. Ja. Und Dave, äh, was, was ist denn ein Schurke eigentlich? Also das ist ja eigentlich ein negativ besetztes Wort, oder?
1: Oh nein, wieso gar nicht? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, um diese naive Frage mal zu stellen. Ja. <lacht>
1: Ja, Schurke bedeutet ja gemeinhin jemand, äh, meint ja jemanden, der hinterlistig ist, der andere Leute reinlegt, der etwas Böses tut, mhm. bis hin zu, äh, das geht ja bis hin zu zu äh, dem James Bond Schurken, der mit seiner äh, mit seiner Laserkanone den Mond zerstören will und äh, dann eine Million Dollar von der UN fordert, ja.
0: Ja, Ich, ich würde ja sogar sagen, dass gerade heutzutage der Schurke, bei wenn du, wenn man jetzt abseits von Fantasy geht, dass für die meisten, wenn ich sage, hey, das ist aber ein Schurke, dann denken die Leute eher an den superhelden also an irgendwie oh ja. ne? oh ja, Loki das das oder so. Ja? Das ist ja eher der, der aktuelle Schurke. Ja. Ja.
1: Wobei, wobei ich auch finde, dass der Begriff Schurke heute, das ist so meine persönliche Wahrnehmung, nicht mehr, auch gar nicht mehr so stark ist. Ähm, ein Schurke, das ist halt, also das ist, ist, ist nicht mehr der, Erz, der Erzbösewicht, sondern ein Schurke, der ist halt ein bisschen fies und der betrügt Leute. Ja, ja. Wird nicht den Weltuntergang herbeiführen.
0: Genau. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ähm, und zwar ist das, äh, heißt der Turke ja im Englischen, ist das ja der Woke. Woke. So, also, der Woke. Und wir wissen ja aus dem Englischen, ist es ist ja manchmal so, da gibt es dann ein englisches Wort und 20 deutsche Synonyme dafür.
1: Ja. Genau. Und ich habe jetzt einfach
0: mal geguckt, wie sind denn die Synonyme für den Woke? Weil im Prinzip hat man sich ja dann bei der deutschen Übersetzung einfach eines von diesen 20 Synonymen genommen. Beziehungsweise gibt natürlich immer schon immer das Treffendste und das wird dann auch der Schurke sein, der ist auch ganz oben. Aber da gibt es natürlich noch ein paar weitere und das wäre dann zum Beispiel der Gauner. Ja. Oh. Äh,
1: noch, noch, ja. noch, ein stärker, noch ein stärker besetztes Noch ein
0: bisschen gemeiner und jetzt kommt das ganz gemeine der Schelm. Ja. <lacht> das finde ich ja ganz herrlich, ja, dass auch ein ruhiges für den Rogue, der Schelm sein könnte. ja, Oder der Spitzbube, ja. Aufmerksame Hörer haben dieses Wort heute schon gehört. Ja. Äh, Spitzbube ist auch geil, ey. ja. Oder ähm, jetzt kommt Dave's treffendste Charaktereigenschaft, der Schlingel, ja. <lacht>
1: Ja. Okay, wir machen nächstes Mal, nächstes Mal in der nächsten Runde, der wir, der ich einen Schurken spiele, dann mache ich mir einen Schlingel.
0: Ja, wir machen den Pfad, wir erfinden den Pfad. Schlingel, ja. Gut, ja. dann gibt es noch den Lump, ja, den Sträuch, ähm, dann gibt es auch noch den Einzelgänger, der Bube, und jetzt kommt das Beste, das Be jetzt, jetzt kommt das Beste, der ja. Schlawiner. <lacht>
1: Oh nein, oh mein Gott. Und? Ja gut, dann, dann verstehe ich, dass sie den Schurken gewählt haben bei den ja. Versetzungen.
0: Ja, wobei ich finde zum Beispiel, ähm, gibt es nicht bei DSA, gab es da nicht den Streuch oder sowas in die Richtung? Nee, was gab es denn da
1: nochmal? Den Streuner. Den Streuner, ne? den Streuner genau. gibt es bei DSA, genau. Und der, genau. Äh, das ist auch so ein Schurkencharakter. Ähm, wobei ich hier sagen muss... Ah, ja, wobei, ha, nee, das schweift jetzt zu sehr ab. <lacht>
0: ja, okay, genau. Wir wollen jetzt hier nicht wieder, wieder eine halbe Stunde über DSA ja. reden. Haben wir ja schon mal gemacht. Ähm, nee, aber ähm, ich finde, dass die Klasse des Schurken ist ja die einzige Klasse, bei der man ja denkt, wenn man diese Klasse wählt, muss man ja erstmal wohl eine böse Gesinnung nehmen. Das ja. sieht D, D ja aber eigentlich gar nicht vor. Also wird das schon nee, vorgeschlagen? Das Ach, du kannst ja alles spielen. Ähm.
1: Ein irreleitender, ja. ein irreführender Begriff im Grunde.
0: Genau. Wie erklärt sich das denn, dass so ein Turke auch mal gut sein kann? Weil wir haben ja jetzt gerade alles vorgelesen, das ist ja alles eher negativ besetzte Begriffe. Was wäre denn ein guter Turke, um das mal direkt vorwegzunehmen?
1: Du kannst ja, man kann natürlich sagen, ich nehme die Klasse nur als eine Art Blaupause und streiche gedanklich mal diesen Namen weg. Mhm. Und dann ist das vielleicht ein Kundschafter in der Armee. Ja, also der, die Fähigkeiten, die der hat, bieten sich ja an. Mhm. Für, für Schleichen, für Verstecken, für Wahrnehmungen, ja, dann kann das vielleicht ein Kundschafter sein und hat ähnliche Fähigkeiten wie der, wie der Straßengauner, aber eben ähm, nutzt sie nicht, um Leute zu hintergehen, zu betrügen, zu bestehlen oder sonst irgendwas, sondern für ehrbare Ziele. Ja, das mhm. wäre wär zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Ja, wir haben ja hier drei Archetypen im Spielerhandbuch dabei. Ähm, über die Archetypen haben wir letztes Mal schon geredet ähm, und äh, beziehungsweise hier sind es jetzt Archetypen, ich glaube letztes Mal hieß es dann Pfad, ne? genau, das hat man dann, äh, das ist dann tatsächlich von Klasse zu Klasse nochmal unterschiedlich benannt, okay. also ähm, hier wählt man jetzt nicht den Pfad, ja, wie letztes Mal den Pfad des Berserkers oder den Pfad des äh, Totenkriegers, sondern hier wählt man jetzt den Archetypen. Aus, mhm. ne, für die man sich dann entscheidet. Und diese Schurken-Archetypen haben aber auch alle drei eine negative Konnotation, wenn man die jetzt erstmal hört. Ja? Also da gibt es oh, ja. einmal den Arkanenbetrüger. Da denkt man jetzt auch nicht, ah, das, wird nicht so, das ist jetzt auch nicht so der rechtschaffenste Name, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, dann haben wir den Assassin. Auch eher ein negativ besetzter Begriff. Ja, ich würde mal sagen. Äh, warum? Ja, warum nur? Oder ein Dieb. Ja, also ja. diese drei Archetypen sagen eigentlich auch schon wieder, hm, der, dieser alte Schelm, ne, der hat wieder spitzbübische Sachen vor. Ja. Mhm. <lacht> also ähm, ich würde sagen, der Schurke, den muss man doch jetzt böse spielen, Dave. Also, dieses, das, das Spielerhandbuch sagt einem das doch jetzt gerade. Das ist ja alles, <lacht> alles gemein hier. Ja.
1: Du, es ist es ist wie, beim, wie beim Barbaren. Du kannst äh, du kannst natürlich die klassischsten Archetypen nehmen, die dir so einfallen und auf die Klasse projizieren. Oder du äh, entscheidest dich, äh, eine gewisse Freiheit zu, zu, äh, ja, zu nutzen und daraus eine eine eigene Klasse zu machen, die halt nur noch dieses, dieses, diese Schablone Schurke hat, ähm, aber für ganz andere Sachen. Guck mal, was ja zum Beispiel auch. Nehmen wir mal ein modernes Beispiel. Es gibt doch Fälle von ähm, Internetkriminellen, die, mhm. äh, die irgendwann mal, äh, die irgendwann mal gepackt wurden und die jetzt quasi als Hacker für für die Geheimdienste arbeiten. Also die ihre Fähigkeiten als Schurke, nehmen wir mal an, das sind Schurken, ja, mhm. die ihre Fähigkeiten als Schurke jetzt äh, im Sinne der, ja, des Gesetzes einsetzen, wenn man so will. Wobei ich bei Geheimdiensten und Gesetz auch immer mehr die, aber das ist natürlich.
0: Ja, 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 nee, 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 der Fall, da biegen wir jetzt nicht ab. So. Ja. Ähm, ja, genau. Das ist nämlich der Punkt, wo ich dann immer einsetzen würde, wenn ich sage, okay, du willst einen guten Trucken spielen dann müsste er eigentlich meiner Meinung nach das klassische Schurkenleben jetzt hinter sich gelassen haben. Das heißt, er ist in der Straße aufgewachsen, genau. hat hat ein schurkisches Leben hinter sich, hat äh, äh, hat dies und das und einige Beute geschnitten und einige Äpfel geklaut und hat schon einiges erlebt. Ja, und hat jetzt halt eben diese Schurkenausbildung in seinem Leben. Aber möchte jetzt, äh, aber ist dann vielleicht auch gefasst worden von der Stadtwache und war drei Wochen im klinkigen Kerker und hat jetzt einfach keine Lust keine Lust mehr auf diesen Mist. Ja. Oder hat ein anderes Motiv, warum er jetzt dieses sehr negative, äh, diese, diese, sehr, dieses schlechte Leben des bösen Schurken hinter sich lassen möchte. Ähm, mm. Grundsätzlich kann man aber auch sagen, ich glaube, es gibt da sogar auch ein paar bessere Archetypen für gute Schurken in den Erweiterungsbänden. Ja, Da gibt es, glaube ich, auch so einen Kundschafter oder sowas in die Richtung tatsächlich, den man da dann sogar noch Treffen daneben nehmen könnte. Aber wie ja auch schon mal erwähnt in der ersten Folge, wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit Vanilla D und D5. Das heißt erstmal nur mit den Klassen, die im ganz normalen Spielerhandbuch enthalten sind. Ja, für die Leute, die jetzt mit dem Begriff Vanilla nichts anfangen können, das hat jetzt nichts mit mit, mit Eiscreme zu tun oder so, ähm, so bezeichnet man immer, <lacht> ja, ja, Dave, ja. Äh, so bezeichnet man, ich kenne das eher aus dem Computerspielbereich, so bezeichnet man immer etwas un, vollkommen Unmodifiziertes und un, un, äh, erweitertes. Ja Also als Beispiel Baldur's Gate 1 Vanilla ist halt Baldur's Gate ohne ich glaube, vielleicht sogar ohne Patches, wobei nee, nicht ohne Patches, aber auf jeden Fall ohne die Erweiterung und ohne irgendwelche genau. Modifikationen oder sowas. Ja, das ja, wäre dann Baldur's Gate in Vanilla. Und Kon äh, wir.
1: Konkret, konkret ja. hier auf D, &D ist, Bald, ist D &D, Baldur's Gate, wollte ich schon sagen, ist DD &D Vanilla in diesem Fall, D, D 5, die drei Grundregelwerke.
0: Genau, genau, so. Und ähm, warum habe ich das jetzt mit dem Vanilla nochmal gesagt? Und zwar könnte man auch sagen, dass der Schurke eine von den drei je nach Ansichtsweise auch eine von den vier Vanilla-Klassen ist. Ja, und zwar würde ich sagen, dass der Krieger, der Magier, der Schurke und mit Abstrichen vielleicht auch der Kleriker eine von diesen vier Vanilla-Klassen ist. Und jede andere Klasse, die es noch so gibt, speist sich im Prinzip daraus oder ist nur eine Variante dieser, ja. dieser vier Grundklassen. Ja, und äh, das heißt, jetzt sprechen wir mal über den Schurken als eine sehr elementare Klasse und ähm, ja, genau, so so, wo wollte ich eigentlich hin mit diesem kleinen Monolog, den ich jetzt hier mal wieder gehalten habe? Äh, ich würde sagen der Monolog ist zu Ende und äh, wir können jetzt nochmal ganz kurz erzählen wie wir diese Folge eigentlich angehen weil wir haben ja letztes Mal ein bisschen frei von der Leber weggeredet, das wollen wir ja dieses Mal auch so halten, aber wir haben uns ja dieses Mal noch ein bisschen anders vorbereitet Dave, wie haben wir uns denn vorbereitet Dave, spann uns nicht auf die Folter
1: Ganz fantastisch haben wir uns vorbereitet. Ja. Wir ja. haben uns nämlich beide einen Schurken gemacht äh, mit unterschiedlichen Archetypen und ganz unterschiedlicher Ausrichtung und werden anhand dieser beiden Charaktere mal die Fähigkeiten... Der Schurken besprechen.
0: Ja, ähm, aber Dave, 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 wir müssen da noch mal ganz kurz uns selbst auf die Schulter klopfen. Und zwar haben wir das nicht mit <lacht> D und D Beyond und äh, zwei Mausklicks gemacht, sondern Nein. wir haben das ganz klassisch richtig zu Hause motivativ. mit Würfeln. Wir haben sogar genau. richtig selber gewürfelt und haben also wirklich dann auch in den Büchern gewürfelt. Ja, 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 deine Werte, das ist ja, das ist ja auch nur geschummelt, aber egal. Also wir haben das halt wirklich dann richtig mit Büchern blättern und so haben wir das gemacht, weil wir so oldschool sind. Das ist aber auch
1: die schönste schönste Art, das zu machen. Eben.
0: Ich. Und außerdem wollen wir ja auch, wir sind ja auch, um es immer wieder zu betonen, ein deutscher Podcast. Und es gibt nun mal bisher, es sei denn, jemand korrigiert mich jetzt, ja, bisher noch kein Tool, mit dem man sich einen deutschen Charakter erstellen kann und jetzt hier so simultan übersetzen, äh, will ich jetzt auch nicht. Daher haben wir das jetzt praktisch, ja, praktischerweise so gemacht. Ja.
1: Ich muss da ja einwerfen, ich habe ja das, ich habe nur das englische Regelwerk mhm. und habe, es gibt auf, auf einer auf einer Website, wie heißt die denn? Die und die Deutsch vielleicht? Genau, wo wir auch diese Charaktersheets runtergeladen haben.
0: Genau, D&D-Deutsch. Übrigens eine ja. sehr empfehlenswerte Seite für ja. grundsätzlich sehr gutes Download-Material. Da gibt es auch tolle Bögen richtig, und so weiter ja. und so fort. Richtig
1: gut. Richtig gute Service-Website, wenn man genau, so will. Genau, ja. genau. Und äh, da gibt es auch eine Funktion, das ist ganz fantastisch, die übersetzt dir typische englische D&D-Begriffe in die Originaldeutschen. Mhm. Vieles kann man ja so übersetzen, aber manchmal stehst du da und dann hast du, hast du da so einen Begriff habe ich natürlich kein Beispiel vor Augen, weil jetzt alles im Charaktersheet da Deutsch steht. Ja,
0: es ist natürlich gerade bei Zaubersprüchen oder sowas da manchmal ganz gut, ja. ja, wenn dann irgendjemand die englischen Zaubersprüche hat. Die kannst du teilweise auch gar nicht übersetzen. Ja, das ja. weißt du dann, dass die sind dann haben eine komplett neue Bezeichnung bekommen im, im Deutschen. Genau. Und ähm, dann findest du das einfach nicht. Äh, und deswegen ist es dann auch manchmal schwierig, sowas simultan zu übersetzen. Äh, gut, aber äh, über die Übersetzung und so weiter und so fort wollen wir dann ja, das ist ja jetzt auch so eine Running Gag, irgendwann nochmal eine eigene Folge machen. Ja, ja, ähm, so. jetzt,
1: jetzt wollte ich noch ganz kurz äh, ja. was generelles sagen, also wir werden diese Charaktersheets von den Charakteren, die wir hier besprechen, auch auf unserer Website hochladen als Material, das dürft ihr dann gerne verwenden, wenn ihr das möchtet. Ähm, wichtig dabei ist nur zu erwähnen, die sind natürlich nicht bis ins Detail ausgearbeitet, sondern nur sollen nur wie der Anspruch unseres Podcasts auch ist, so eine rudimentäre Spielerfahrung liefern. Das heißt, da ist noch keine magische Ausrüstung dabei, da ist noch kein, äh, noch, noch kein Detail dabei, wie sieht er jetzt genau aus, ja wie kleidet er sich.
0: Äh, genau, den kann man quasi als, als, ähm, Schablone. als Schablone verwenden. Der ist Die sind allerdings bereits auf Stufe 10. Also genau. Wir haben die jetzt mal als äh, Skala festgelegt, dass wir unsere Charaktere auf Stufe 10 erstellen. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen was zu erzählen. Und genau. ähm, ja, gut, okay Dave, ich würde mal sagen, da du ja schon die ganze Zeit so heiß darauf bist, deinen Charakter ja. vorzustellen, ähm, fang, fang doch mal an, was hast du denn da genommen? Also, ähm, also
1: mein, ja. mein, mein Schurke ist Fabian die Hand Domati. Ja, er ist ja schon Stufe 10, er hat also schon ein bisschen Erfahrung, hat dementsprechend auch einen netten Spitznamen bekommen, mhm. ähm, und ist ein, als Hintergrund ein Adliger, da habe ich auch ganz rudimentär eine Mini-Hintergrundgeschichte, ja, als sechster Sohn eines, aus einem Adelshaus, okay. äh, hat er keine, keine Chance auf das Erbe, also hat er sich entschieden, als äh, betrügerische Seele durch die Welt zu ziehen. <lacht> Und, ja,
0: also so ein, da gibt es ja auch ähnliche Archetypen auch in der in der in, im Film und Fernsehen. Es fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber eine, ein sehr schöner Hintergrund auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, ich wollte nicht ganz dieses klassische, also ich gehe mal da, gehe mal stark davon aus, dein, dein Schurke ist etwas klassischer. Äh, <lacht> ja, das kann sein. <lacht> Weil ich wollte jetzt, ich dachte mir, da mache ich doch etwas, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ähm, und als Profession, als Archetyp hat er gewählt den arkanen betrüger mhm. Jetzt muss man mal ganz kurz erstmal zwei Dinge wissen über den Schurken. Ähm, also der Schurke selbst hat ja als ganz besondere Fähigkeit den hinterhältigen Angriff. Ich denke, den werden wir, hinter werden wir am Anschluss an unsere Charaktervorstellung noch mal ein bisschen näher erläutern, warum das so eine spannende F Fähigkeit ist. Ja, ähm, genau. Der Arkane betrüger ist aber ein Schurke, der legt sich fest auf einige einfache Magierzauber, die er im Laufe der Zeit beherrscht. Ganz besonders der Zauber, das, der Zaubertrick Magierhand, den er dann mit, äh, äh, den er dann, die er dann später auch unsichtbar machen kann und so, so dass mhm. die nicht, dass man die nicht mehr sieht und dann kann er halt quasi wie so einen Levitationszauber kann er so per Kniff die äh, die, die Geldbörse weg wegnehmen, ja, die schwebt dann nur zu ihm und so. Ja, ja,
0: noch viel spannender. Er könnte ja auch in diesen klassischen ihr seid gefangen Situationen und da kann er dem, ja. dem Wächter dann die Schlüssel von, von, vom Gürtel wegzaubern ja, und zu sich herholen. Also, genau. ist wahrscheinlich auch der Fluch jedes Spielleiters, der nicht damit rechnet. Ach ja, verdammt, der hat ja diese blöde Magierhand. Ja? <lacht> äh, äh, und dann wieder, das ist dann so diese Variante 43, an die Spielleiter nicht gedacht hat, dass die ja. Spieler ja auch darauf noch kommen können.
1: Und dann hat also, er den krassesten Kerker aller Zeiten gebaut. <lacht> genau. Und der, und der Schurke macht einfach mit dem Zaubertrick Magierhand, holt er sich das, holt er sich den Schlüssel, das Ganze hat sich erledigt. Ja, oder alle... irgendein
0: Rätsel, um dieses ja. Kerker, um dieses Tor aufzumachen. Genau. Weil dahinter ist dann dieser Diamant. und... Und dann müssen sie das Rätsel lösen. Und dann zieht er sich den Diamanten einfach mit der an zu sich. Also ja. da muss der Spielleiter, sobald diese Magierhand im Spiel ist, sich einige Sachen noch mal dreimal überlegen. Oder halt eben auch nicht, weil man will ja auch dem Spieler ein paar Erfolgserlebnisse bieten. Und äh, das soll ja auch Spaß machen, diese Magierhand. So,
1: weiter. der Fabian Domati ist... Also es gibt ja, es gibt ja beim Schurken äh, langjährige Rollenspieler, vor allem D&D-Spieler wissen das, immer so diese... Diesen sehr klassischen Archetyp des, des fallen entschärfenden und schlösser knackenden Typen. Dafür hat man den in alt, älteren dd editionen überhaupt erst mitgenommen. Ja,
0: so. ja genau. Also den, den musste man dann auch einfach mitnehmen, weil genau. sonst hätte man da, halt keine Türen öffnen und auch keine Fallen entschärfen können. Das ging dann einfach
1: nicht. Ja, so. da zumindest keine komplexeren äh, Sachen mechanisch. Ja, also hat. so
0: ein Barbar kann das Ding immer auftreten oder so, aber ja. äh, sobald es dann wirklich an ja, ein, ein, ein metalles Schloss mit einer Stahltür geht und dann mit einer komplexen Mechanik dahinter, da hätte man dann halt nur noch irgendwie hoffen können, dass der Gnom äh, irgendwie dann als Fertigkeit irgendwas mit, mit äh, Handwerk, Schlösser oder sowas hat und dann einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad, aber so richtig konnte das alles nur der Dieb. Ja.
1: Genau. Das äh, war damals das Alleinstellungsmerkmal, äh, gerade bei 3.5, wobei der auch zur Schadensmaschine werden konnte mit seinem hinterhältigen Angriff. Ähm, und äh, jetzt habe ich äh, da, was jetzt bei d, d 5 alles etwas freier ist und tatsächlich auch äh, Mechaniken... Auch von also auch andere Leute können Umgang mit Diebeswerkzeug lernen und auch andere hm. Leute können können ähm, können ähm, per äh, was, was ist das hier Fingerfertigkeit glaube ich ne genau Fingerfertigkeit Mechaniken knacken und so ähm, äh, kann man die Schurken neuerdings etwas freier gestalten und darum ist Fabian Domati nicht der typische Schlossknacker sondern er ist ein wie es der wie ist der Archetyp auch sagt wirklich ein Betrüger ein ein so ein trickreicher Typ, der die Leute belabert, der der ihn der so der, der Hütchenspieler in der Kneipe, mhm. ja so der dann mit einem Zaubertrick dafür sorgt, dass unter keinem der Hütchen irgendwas ist am Ende, ja, so, mhm. so der Typ ist das und okay. dementsprechend oh. habe ich auch die Fähigkeiten gewählt, ähm, also klar Fingerfertigkeit hat er auch drauf, mhm. aber zum Beispiel ähm, hat er nicht äh, hat er zum Beispiel nicht, der auch der einen typischen Schurkenwert, Heimlichkeit. Den habe ich nicht als, habe ich nicht gewählt hier, in dem hm, Fall. Okay. Ähm. Du bist also ein Trampel. Nö, er hat ja durch die hohe Geschicklichkeit <lacht> ja, da drin. Ja, Aber, man kann es ja auch äh, einfach
0: immer nutzen. Ne? Man, nur geübt heißt ja einfach nur, dass er das dann noch viel besser ja. kann. Genau,
1: Genau, ja, weil er dann den Übungsbonus darauf kriegt, der ja genau. dann auf Stufe 10 auch schon plus 4 ist. Das macht ja dann schon einen Unterschied. Ne? Ja, das also, stimmt. Ganz, ja. Ähm, also Heimlichkeit hat er gar nicht so drauf, sondern er, er kann Motiv erkennen. Er mhm. ist gut im Täuschen, im Überzeugen. Also die Charisma-Werte. Charisma, Charisma habe ich übrigens auch sehr hoch ja, hier. Äh, ja, ja,
0: Dave, alter Angeber, äh, deine Attributwürfe ja. hier. Also um das mal ganz kurz, ganz kurz äh, hier mal vorzulesen. Gut, Dave hat auch die Attributsmodifikation alle gewählt. Bis Stufe ja. 10 kann man dreimal sein Attribut erhöhen. Und er ist Mensch. Und er ist auch noch ein Mensch. Ja, also äh, einfach mal die drei Hauptwerte hier. Geschicklichkeit 20, Intelligenz 19, Charisma 19. Ja, und der Rest auch hoch. Also, das ist hier, äh, ne, das ist nicht gemogelt übrigens. Also, David wird immer so ein Quatsch zusammen, ne? Also, das ist, äh
1: ich habe eine Reihe gewürfelt und mhm. äh, der schlechteste Wert war nee, war äh, eine 12 und der beste Wert, ne, ne, war es eine 12, ja doch, war eine 12 und der beste Wert war eine 17. Ja,
0: <lacht> und, äh, ähnlich <lacht> gut hast du ja auch dein, dein Barbarenstärke Knack gewürfelt. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Ja, also, gut, ich habe okay. hab echt bei Attributswürfen oft irgendwie fatales Glück, was mich ja auch freut. So. Ja gut,
0: dafür dann halt sonst im Spiel nie wieder. <lacht> ja, stimmt. Dafür triffst du halt also nicht mehr. Okay.
1: <lacht> Nein, also ich, ich bin nicht Manni. Ja? Ja, er ist okay. es einer unserer Spielkameraden, der Mann, ja, genau, der, der, der Mann. würfelt. würfel ja, jeder,
0: ja. jeder kennt ihn, jeder liebt ihn und ja. äh, er hat übrigens morgen Geburtstag, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen oh, ihm alle oh, gratulieren. Ja, oh, ja. Ich, ja. Das erste Mal, dass ich daran denke, seit 23 Jahren wahrscheinlich. Wir, gut,
1: schenken, okay. ihm einem w Wir schenken ihm einem W20 mit 19, 20 drauf und einer eins und ich Wette, er würfelt immer die Eins.
0: Na, ja, stimmt, die könnte ich ihm trotzdem erlauben, weil er dann trotzdem... <lacht> ist. Na, ist auch egal. So, okay, gut, äh, weiterhin. Fabian, die Tomate. Entschuldigung. <lacht> Hallo. Ja,
1: Tomate.
0: ja, ja, ja. Ja, ja, Do ja Domati. Ja, ich weiß. So. Entschuldigung. Und,
1: und äh, da liegt tatsächlich auch, also der hat zwei Hauptfoki, nämlich einmal mhm. diese ganzen äh, Fertigkeiten, mhm. ähm, die eben eher auf das Betrügen mit, mit, mit Geschicklichkeit und Silberzunge setzen. Mhm. Und die Zauber, die er beherrscht, sind weitestgehend auch darauf Ausgelegt. Ja, Der Arkane-Betrüger beherrscht ja ein paar Zauber ähm, und äh, hat zum Beispiel schon bei Zaubertricks den Zauber Freunde. Damit kann er dann, ähm, dann ähm, äh, Charisma-Würfe, da kriegt er dann Vorteil, wenn er die würfelt. Das mhm. ist natürlich ganz nett. Vorteil heißt, er darf halt zweimal würfeln, der bessere Wurf zählt. Ja? Ähm, hat dann eben auf Grad 1 zum Beispiel Personen bezaubern, also kann mhm. Leute. Per, per Bezauberung dazu bringen, dass sie ihn ganz nett finden und fantastisch und ach ja, mhm. ach der Fabian, das ist so ein Netter. Ich ja. habe so siebenmal die Geldbörse geklaut in meinem Aber das Leben.
0: brauchst du doch auch gar nicht, weil du schon so charismatisch bist, Dave, du brauchst das ja alles gar nicht, bist Du bist ja schon so ein hübscher,
1: Ja. Hübscher Junge. Mhm. Ja? Wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Zaubern eine viel höhere Erfolgschance zu erwirken. Ja, das
0: stimmt. Ja, das war jetzt auch nur ein, ein, ein spitzbübischer Kommentar von mir, Dave, ja.
1: <lacht> Außerdem ist das ja gerade eins. Ja, naja. Dann, da hat er sowas wie Sprachen verstehen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Ne? Ja. Ähm, Illusionsschrift. Damit kann der Illusionsnachrichten geben. Also er kann ein Schriftstück verzaubern und das ist dann nur lesbar für die Leute, die, nur, äh, nur mit, nur mit,
0: mit Zitronensaft auch. und einer Kerze.
1: Genau. Genau. genau, ja. ja. Das ist ein gut. super toller Zauber, wenn das <lacht> rechnet, ist. Ja.
0: Gut, gut, okay. Ähm, so, dann sehe ich noch, du hast noch Dunkelsicht. Ähm, das genau. muss jetzt bei dir sind, weil du tatsächlich einen Menschen genommen hast. Richtig. Dann, Richtig, Nämlich gar nicht hast Wobei ich glaube, der Zauber Dunkelsicht ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser, oder? Als die übliche Dunkelsicht, die man so hat. Das habe ich jetzt gar nicht überprüft, genau. Okay, ich glaube, das war jedenfalls in 3.5 so, dass es, glaube ich, da nochmal Unterschiede auch gab. Es gab Ja, auch ja es
1: musste ja. Dämmersicht und Dunkelsicht oder sowas, glaube ich noch. Ja, ja. Dämmersicht hatten irgendwie Halbelfen, aber, genau. aber Dunkelsicht war halt das, die richtig gute und Dämmersicht war so, im Dunkeln siehst du trotzdem nichts, aber in Dämmerung siehst du besser als ein Mensch.
0: Ja Genau, aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so. Es gibt jetzt, glaube ich, einfach nur Dunkelsicht und normale genau. Sicht. Ne? So, okay. Dann hast du hier noch das Gedankenwahrnehmen genommen.
1: Oh, das finde ich ist auch geil. Da kannst, kannst du nee, nicht direkt Gedanken lesen, aber du kannst so, 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 so Gefühle und einfache Gedanken abspielen.
0: Also, also so wie Diana Troy.
1: So, so ein bisschen wie Diana ja. Troy, ja. ja. So.
0: Für, für, alle, für alle Nicht-Star Trek-Fans, Diana Troy ist. Eine Betasoidin und kann äh, schwache Emotionen, beziehungsweise auch, kann grundsätzlich einfach nur Emotionen spüren und berät damit ihren Captain. Genau. Ja. So, und dann haben wir noch den magischen Mund. Das finde ich, ja ist ein sehr das anzüglicher Zauber, den du da ausgesucht ja, hast.
1: Ja, und ich ja. finde find vom Effekt her auch genial. Du kannst eine Botschaft mit bis zu 25 Worten an einen Gegenstand in Sichtweite weitergeben. Und der plappert die danach, der lässt was? sich da deinen Mund wachsen und plappert die danach. Das das ist, ist ja
0: ganz herrlich. Ja. Ach, schön. Okay, also, ähm, ich merke schon, ich würde übrigens gerade sagen, das ist natürlich nach dem, was du jetzt gerade so beschreibst, ein Charakter, der ist äh, ganz klar auf Rollenspielerische Interaktion
1: getrimmt. Ja, auf jeden ja. Fall. Auch auch ähm, dass dieser magische Mund, der ähm, der ist halt sehr gut mit der schurkischen Diebessprache, mhm. wo du dann so bestimmte Gesten, Mimik und Begriffe, okay, Mimik und Begriffe bringen beim magischen Mund jetzt nichts, aber so bestimmte äh, äh, nee, gar nicht wahr, Mimik und Gestik bringen beim magischen Mund jetzt nichts. Mhm. Aber ähm, da, da kannst du halt mit Diebessprache über den magischen Mund Nachrichten weitergeben. Ja. Und das ist natürlich äh, an, an deine an deine Diebesgildenkumpels, ja. Und dann kann man zum Beispiel, hast den in Sichtweite so 20 Meter auf dem Marktplatz entfernt, hast du irgendeinen Gegenstand, da weißt du, da steht dein, 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 dein äh, Kamerad und dann sagst du hier, in Diebelsprache, da kommt jetzt einer mit einer dicken Geldbörse auf dich zu, halt schon mal dein Beutelschneidermesser bereit. Ja,
0: so. Ja, genau. genau. Und töte ja. ihn. Äh, ach nee, das wäre wär ja dann äh, was für den Assassin.
1: Ja. Für den Assassin, aber da sind wir noch genau, nicht. Da
0: sind wir ja. noch nicht, genau. Ja. So. Deswegen... Ähm, ein sehr schönes Beispiel, Entschuldigung, aber ich finde der Charakter ist ja. ein sehr schönes Beispiel für die für die Vorurteile gegen die gegenüber D&D. &D. Das ist ja so eine reine, dass es so ein sehr stark kampffokussiertes Spiel ist. Man kann ja. aber, wie man auch hier sieht, mit der richtigen Auswahl an Talenten und Fertigkeiten äh, und, und Zaubern auch einen wirklich Rollenspiel fokussierten Charakter machen, der aber trotzdem natürlich einfach aufgrund der türkischen hinterhältigen Angriffsmöglichkeiten und deinen hohen Attributen hier natürlich auch im Kampf so ganz gut was wegmachen kann. Ne? Also genau. das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein kleiner, äh, pubeliger, adliger, sondern der kann auch schon mal ein bisschen, bisschen was wegkloppen, glaube ich. So. Gut, okay, komm, weil du wolltest noch was sagen, bevor ich dich unterbrochen habe,
1: wie immer. Ähm, ja, im Grunde äh, wollte ich in dieselbe Kerbe wie du. Also. Mhm. Dadurch als Schurke hat er halt grundsätzlich Fähigkeiten, die ihm im Kampf recht hilfreich sind. Ja. Also allein der hinterhältige Angriff macht auf Stufe 10, 5, 6 extra Schaden. Das mhm. ist er auch ohne, dass er sich auf sowas spezialisiert, schon ein ganz guter Schadensausteiler. Ja. Ähm, dann dann ähm, hat er äh, dieses unglaubliche Ausweichen, das dafür sorgt, dass wenn er getroffen wird, er kann er quasi als Reaktion sagen, ich nehme nur den halben Schaden. Also, das ist natürlich auch nicht verkehrt und drinnen ist für den ist das ist der ganz klassische ganz klassische Schurkenfähigkeit, der die sagt ich nämlich, dass wenn du einen Reflexrettungswurf machst, du äh, statt deshalb, wenn du also statt des halben
0: Geschicklichkeitsrettungswurf, Geschick Geschick ja, also der Reflexwurf gibt es ja, Reflex ja, genau. nicht mehr, das war ja, ja, damals 3.5. Es, 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 genau. Mir leid, alte, genau. alte Vokabeln. Genau. Vokab genau, wollte schon sagen, ja. nicht, dass die Leute jetzt zwei Stunden auf ihrem Schied nach dem Reflex suchen, nein, genau. ja, Geschicklichkeitsrettungswurf.
1: Ja. Und äh, das, das macht, ihn, macht einen Schurken, selbst wenn du ihn auf diese, wie ich jetzt so, auf Rollenspielerinteraktion getrimmt hast, immer noch Potent im Kampf und in anderen Situationen.
0: Genau, das ist aber übrigens auch, also bis dahin musst du erstmal kommen, ne? Also das Entrinnen gibt es erst ab der siebten Stufe genau. und auch das unglaubliche Ausweichen auch erst ab der fünften Stufe. Ja. Ja, also bis dahin äh, muss man schon ein bisschen auf den aufpassen, ja, aber äh, grundsätzlich äh, ist der türke nicht ganz so. Ähm, nicht ganz so schwächlich. Also ich finde es sogar sehr, sehr stark. Ja, also der kann ordentlich austeilen, der hinterhältige Angriff ist ganz bemächtig. Hm. Und ich würde sagen, den erklären wir jetzt auch mal ganz kurz, bevor wir die ganze Zeit um den, um den äh, hinterhältigen Angriff drumherum reden. Das
1: wäre ähm. sonst nämlich sehr hinterhältig.
0: Ja, oder äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, ja, genau. Okay. Oh <lacht> Gott. Schlingelt. Oh Gott, ich hätte nicht damit <lacht> anfangen sollen, diese ganzen Übersetzungen. So, okay. Also der hinterhältige Angriff. Ähm, wir sind mittlerweile auf Stufe 10. Das heißt, wir haben 5 W6. Am Anfang hat man, glaube ich, noch ein W6 hinterhältiger Angriff. Ein andere. W6 extra, genau. genau da da du das an. Aber auf der 10. Stufe summiert sich das, äh, also bis zur 20. Stufe mit zusätzlichen 10 W6, um es mal ganz kurz äh, nochmal auf die Spitze zu treiben. Auf der 10. Stufe hat man 5 W6 zusätzliche äh, Schadenswürfe, wenn man im Kampf einen Vorteil hat oder wenn der Gegner einen Nachteil hat oder vertue ich mich da gerade? Ich glaube, das ist schon so, ne? Also wenn man. Mhm. Äh, nee, nee, ich glaube grundsätzlich nur, nee. wenn man im Vorteil ist ja, Ach, und äh, wenn man Unterstützung hat. Unterstützung ja. heißt einfach, dass noch jemand mit dabei steht bei dem, bei dem Gegner und diese Situation ist jetzt nicht ganz so selten.
1: Das also. heißt, man hat. Standard Standardsituation für den hinterhältigen Angriff sind im Grunde zwei. Entweder man der Schurke versteckt sich, macht sich unsichtbar, wie auch immer, mhm. und ähm, wartet darauf, dass ein Gegner vorbeikommt und schießt ihm dann in den Rücken, wenn der ihn nicht bemerkt. Ja, ja, dann ja. Er hat der Schurke, äh, bekommt der Schurke den hinterhältigen Angriff. Oder es ist eine Kampfsituation und der Gegner ist bereits mit einem Kameraden von dem Schurken im Nahkampf. Dann kriegt der Schurke auch den hinterhältigen Angriff. Ja,
0: oder genau. grundsätzlich man ist auch, man hat den Gegner überrascht, oder ist das dann nicht auch genau, so? Das,
1: ja, ja, das, ja, aber das genau. ist ja, das ist schon mit der ersten Situation abgedeckt. Also genau. das kann, mhm. ja äh, kann ja auch klar je nach der Schurke kann ja auch versuchen, sich plötzlich zu verstecken und solche Geschichten auch mitten mhm. im Kampf. Ähm, und dann kann er natürlich, wenn das Verstecken gelingt und die, die, die keiner ihn sieht, äh, den Gegner wieder überraschen.
0: Genau. Einschränkung. Die Waffe, die verwendet werden muss, muss also entweder eine Fernkampfwaffe sein oder eine Nahkampfwaffe mit der Eigenschaft Finesse. Ja. So, was ist Finesse? Das ist die, äh, wenn man eine Waffe mit der Eigenschaft Finesse hat, dann ist das Angriffsattribut nicht die Stärke. Äh, nee, das ist ja sowieso nicht die Stärke, glaube ich. Ne, Sondern genau das Schadensattribut nicht die Stärke. Sondern die Geschicklichkeit. Ach, ich bringe was durcheinander. Dave, Dave, sag du es. Ich bin gerade wieder hier und glaube, ich bin also, der schlechteste Spieler der Welt. Erzähl <lacht> bitte, Dave. Normal,
1: normaler Nahkampfangriff <lacht> ist ja immer, Übu also wenn du mit der Waffe geübt bist, Übungsbonus plus Stärkebonus ist dein Angriffswurf mhm. und auf den Schadenswurf bekommst du nochmal den Stärkebonus drauf.
0: Genau, genau. Und, und bei der Finesse-Waffe ist das statt der Stärke dann die Geschicklichkeit.
1: Genau. genau. Das, ist, das ist ausgesprochen wenn man so wie ich so einen Geschicklichkeitsbonus von plus 5 hat hier mit meinem, ist das kommt mhm. da natürlich dann doch schon ein ganz netter Bonus drauf. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Okay, so, was ist denn das Besondere nochmal bei dem Arkanen äh, äh, Betrüger? Du hast also einmal diese Zauberauswahl ja. ähm, und die hast dann du dann noch du irgendwas Besonderes? Genau, die Magierhand. Ach so, die Magierhand, das ist dann im Prinzip dass du die so nutzen kannst, wie du sie gerade beschrieben hast, das ist ein genau. Teil, das ist eine Fertigkeit dieses arcane Betrügers, Genau. Ne? Also kann ich
1: kann sie unsichtbar machen lassen, sodass man sie nicht bemerkt, mehr, mhm. nicht mehr sieht. Normalerweise fliegt da wirklich so eine Hand rum. Ja, also genau,
0: also der normale Magier kann die Magierhand gar nicht so toll einsetzen, wie das der Arcane Betrüger nee. kann. Ja, Und
1: genau. äh, dann hat, hat er noch den magischen Hinterhalt. Da, mhm. Das ist auch ganz geil. Ähm, da kannst du nämlich im Grunde so ein bisschen wie den hinterhältigen Angriff nur mit zaubern. Du mhm. kriegst, wenn du, wenn du Zauber auf Gegner aus einem, aus, aus, der, aus einem Versteck oder irgendwie Unsichtbarkeit oder so herauswirkst, äh, kriegst du Vorteil auf deine, auf die Zauberwürfe. Beziehungsweise, falls es ein Rettungswurfding ist, bekommt der Gegner nach den Nachteil.
0: Mhm. Okay, das, das heißt. klingt ja alles echt ganz genial. Ich finde den sehr, sehr schön, diesen, diesen äh, Arkan-Betrüger. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz aus den Nähkästchen plaudern. Ich und Dave hatten ja ein Vorgespräch und Dave hat mir ja was gestanden. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz was über Dave erzählen. Dave ist der Paladin. Ja, Dave ist immer und schon immer gewesen der Paladin. Ja, Was der. nimmst du für eine Klasse? Paladin. Paladine gibt es nicht in dieser Welt. Okay, dann nehme ich einen Krieger und Ritter und, ein, und der äh, soll dann genauso genau, sein ein wie ein Krieger Paladin. mit,
1: mit ritter oder irgendwie. Also genau. auf jeden Fall irgendwie so was Ehrbares, Gerechtes. Genau. Genau, ich, ich, ja. ich
0: nehme einen Klingonen. Ähm. So. Ja. <lacht> es soll auf ja, jeden Fall echt schaffengut und ehrbar sein. Ja? Und, äh, ich finde, ja. Klingonen sind aber mehr Barbaren. Ja, aber ehrenvolle Barbaren. Conan, Ja, egal, gut. Barbarenfolge ja. ist vorbei. Hätten wir letzte, ja. letzte Folge erzählen sollen, dass Klingonen die idealen Barbaren sind. So, ja, haben wir jetzt nochmal gesagt. Klingonen sind tolle Barbaren. So, aber egal. Dave, jedenfalls, ja, der Paladin. Ja? Immer der Paladin gewesen. Und jetzt erzählt er mir tatsächlich in diesem Vorgespräch, nachdem er eine jahrelange Abneigung gegen die Schurkenklasse hat, dass er jetzt tatsächlich Bock hat, mal einen Schurken zu spielen. Ja, mhm. und das hat D und D 5 tatsächlich geschafft, ja, aus dem Paladin Dave einen Schurken Dave zu machen. Ja, und äh, da muss ich schon mal ganz klar sagen, hey D und D 5, hast du gut gemacht. Ja, und <lacht> äh, so, jetzt kannst du ja noch mal ganz kurz ein bisschen anteasern, was kann denn der Arcane Betrüger noch so nach der 10. Klasse? Tolles. Also Mal
1: abgesehen davon, dass er natürlich mehr Zauber bekommt.
0: Mhm.
1: Ähm, Zauberdieb, das ist geil. Ähm, da kannst du dir magisches Wissen stehlen sozusagen. Ähm, wenn, wenn, du, wenn er einen, einen Magier beobachtet beim Zaubern, kann er versuchen, einen Wurf zu machen und zu gucken, was der da zaubert und quasi sich diesen Zauber aneignen.
0: Das ist ja das richtig ist cool, aber auch erst ab Stufe 17. Ne? Also da ist man ja, ja sowieso schon beinahe genau. äh, ist man, man ist schon einer der mächtigsten äh, ja, der, äh, ja, ja, ja. Helden Feruns, ja. Du ähm.
1: kannst, kannst auch noch auf Stufe 13 Gegner mit deiner Magierhand verwirren. Also, dass, mhm. dass das nicht mehr dass das nicht mehr jetzt bestehe ich gerade auf dem Schlauch ja. also
0: als Bonusaktion kann man das machen, kann man die genau. ablenken. Ja, in einem Umkreis von 1,50 Meter um diese Kreatur wirkt man das. Ja, genau. Und äh, dann ist man im Vorteil gegen diese Kreatur, weil sie dann so verwirrt ist von dieser um sie herumtänzenden Magierhand.
1: Ja. Und das ist natürlich super gut mit der mit dem hinterhältigen
0: Angriff. Ja, genau. Wenn man im Vorteil ist, ja, dann hat man die ganze Zeit diese Magierhand. Ach, das ist gemein. Und am besten spielt man zwei Schurken und dann ergänzen die sich die ganze Zeit und machen die ganze Zeit zusammen hinterhältigen. Ja, also, ähm, ist, ja. ja
1: was für eins... <lacht> Dass du auch einen Schurken gemacht hast. Oh ja.
0: So und jetzt wollen wir mal ganz kurz was über mich erzählen. Ja, Dave ist ja der Paladin, ja. ja ich
1: Aber bin ich, der
0: ich war immer der Schurke. Ja. Also meine Klasse war in D&D 3.5 immer der Schurke, chaotisch neutral. Alte Nervensäge, ja, chaotische, oh, neutrale Charaktere, oh. ja, machen, was sie wollen. Ja. Mhm. Ja, und ähm, der hatte auch fast immer den gleichen Namen und den Namen habe ich ihm jetzt wiedergegeben. Diesen Namen habe ich übrigens, wie ich mittlerweile erfahren habe, aus dem Rollenspiel, Computerrollenspiel Morrowind geklaut, mhm. denn da gab es diesen Charakter, so wie es also ja, wie ich das jetzt ja, mal ja, ja. habe. Das hätte das ich war, sagen können. Ja und zwar habe ich meinen Charakter, meinen Dieb, schon immer Flinkfinger Eddy genannt. Ja. So mein guter Flinkfinger Eddy ist ein Turke mit dem Archetyp Dieb, ganz klassisch und klischeehaft habe ich mir das jetzt mal hier so zusammengewurstelt. Ja und er hat auch ganz einfache Attribute, nicht so wie Dave. Mit diesen völlig übertriebenen. <lacht> ja, ja, dieser, Dave muss ja immer, neigt ja immer zur Übertreibung. Aber ich habe mir das gedacht, ich mache das mal ein bisschen anders. Und zwar gibt es ja im Spielerhandbuch die Möglichkeit, oder steht das im Spielleiterhandbuch? Ach, ich weiß es nicht. Jedenfalls räume ich das auch meinen Spielern in meiner Runde ein, dass man statt einer Attributswerterhöhung auch ein Talent wählen kann.
1: Das steht tatsächlich aber im Spielerhandbuch. Als das
0: auch, steht auch im Spielerhandbuch, mhm. ne? genau. Ja. Und ähm, wir spielen das so, dass man statt einer Attributswerterhöhung ein Talent wählen kann. Deswegen habe ich meine Talente diese drei Aufst in diesen drei Aufstiegen nicht erhöht, sondern habe stattdessen Talente gewählt. Ähm, da kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen drauf zurückkommen für Leute, die daran interessiert sind. Alternativ setze ich, stelle ich aber auch diesen Charakter natürlich auch noch mal online. Ähm, so, Flinkfinger Eddie. Äh, ja... Ein Schurke und über die klassischen Schurkenfähigkeiten haben wir ja schon geredet. Das heißt, das brauchen wir also nicht wiederholen. Der hat natürlich genauso Nein. die Expertise, haben wir die überhaupt erwähnt? Expertise heißt, dass er einen okay. doppelten Übungsbonus auf den Umgang mit Liebeswerkzeug und Fingerfertigkeit und Wahrnehmung und Heimlichkeit hat. Ja, das ja also ist natürlich die
1: Fähigkeit, dann, das muss man ganz kurz ein bisschen, äh, die ja. Fähigkeit Expertise sagt, du kannst dir aus deinen Fähigkeiten, die du hast, Erst zwei und auf späterer Stufe noch mal zwei aussuchen.
0: Genau, genau und dann stimmt. Also ich
1: den doppelten Übungsbonus drauf.
0: Genau. Auf Stufe 10 hat man alle vier, hat man dann vier. Ich habe also diese, mhm. ich habe diese vier gewählt. Ja, dann hat man auch wieder den hinterhätigen Angriff selbstverständlich. Die raffinierte Aktion und das unglaubliche Ausweichen. Ja, das haben wir also alles mit drinnen und das Erdrinnen. Ja, ähm, das ist also alles genauso wie bei Dave, aber ich habe ja den Archetyp Dieb gewählt. Ja. ja. So, was kann denn der oh, Archetyp
1: Dieb? Was kann wohl der Archetyp Dieb? Ich bin mir sicher, er ist ein rechtschaffener und aufrichtiger Bürger.
0: Ja, selbstverständlich ist er ein redegewandter äh, Politiker.
1: Ja. <lacht> sehr gut.
0: <lacht> ja, oder auch nicht. Ja, also, äh, ab der dritten Stufe habe ich die Fähigkeit flinke Finger. Ja, das mhm. passt ja auch ganz gut zu Flinkfinger Eddy, ja, auch mal kurz erwähnt zu haben. Ja, das fand ich ja ganz herrlich, dass hier tatsächlich ein Talent flinke Finger heißt. Ja, das, das, äh, ich habe den Charakternamen bereits gewählt, bevor ich gesehen habe, dass es das gibt. Ja, ähm, und äh, zwar kann ich äh, als Bonus kann ich die Bonusaktion die mir durch die raffinierte Aktion zukommen würde. Also die raffinierte Aktion, um nochmal kurz äh, darauf zurückzukommen, ähm, kann ich eine Bonusaktion verwenden, um damit zu spurten, Rückzugsaktionen oder Versteckenaktionen auszuführen. Die kann ich aber auch bei flinke Finger verwenden, um äh, einen Wurf auf Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit abzulegen und äh, mein Diebeswerkzeug einzusetzen, ein Schloss zu öffnen, eine Falle zu entschärfen oder ähm, Objekte benutzen aus äh, einfach so als Bonusaktion innerhalb eines Kampfes zu verwenden. Ja? Also grundsätzlich innerhalb dieser äh, Initiativreihe. Das ist ja schon mal ganz praktisch, dass man das also mal so ganz fix mal eben versuchen kann. Ähm, deswegen ja. natürlich all, wirklich nur was für Leute mit äußerst flinken Fingern. Ja. <lacht> so außerdem kann ich auf der dritten Stufe äh, sehr gut klettern. Ja, ich, ja. ich sehe
1: gerade, das hat da diese Fähigkeit hat natürlich einen bombastischen Namen, ne? Ja, der
0: Kletteraffe. Ja, also darum liebe ich die deutsche Version. Ja, ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt. Ja, aber ich finde das so herrlich, der Kletteraffe. Das, das ja. kann ich
1: kurz prüfen. Moment. Ah, das, ah okay, du kannst schnell, es mal prüfen. schnell geprüft. Eine Sekunde. Ja. Äh, wo ist das denn hier? Ich habe Moment. Mal eben prüfen, ja. Ja, aber das ich dachte, ja, da das, das war ja wieder nichts. Ja, nee, das hätte aber eigentlich, das ist, doch, das hätte aber auch eigentlich hier direkt an der Dings stehen. Ich habe hier dieses Fast Hands, das ist die flinke Finger. Ja,
0: ja.
1: Dann habe hab ich eine Fähigkeit, die nennen sie Second Story Work. Äh, was soll das denn sein? du, ja, doch, das ist Kletteraffe. Second Wie heißt? Second Story Work. Aha. Das, ja, das, das ergibt mir auch keinen
0: Sinn. Ja, okay, gut. Also ich finde ich finde Kletteraffe besser. Und mhm. äh, und zwar kann man, mit, wenn man Kletteraffe ist, ja ähm, kann man schneller als normal klettern. Ach, das hat ja jetzt gar keiner gedacht. ja Ach, äh, es, kostet, es kostet keine zusätzliche Bewegung mehr zu klettern. Und jetzt kommt der Knaller. Man springt aus dem Lauf drei Meter pro Punkt. nicht Ja, 0,3 Meter. 0,3 Meter pro Punkt. Nee, doch drei Meter, ne? Genau. Ich hier.
1: Moment. Außerdem springst du doch hier. Außerdem springst du aus dem Lauf 0,3 Meter pro Punkt. Ja,
0: aber habe ich das vielleicht falsch übertragen? meinen steht. 0,3 Meter ist ein bisschen komisch.
1: Das überprüfe ich jetzt hier.
0: Überprüf das mal bitte. Ja. Hier live in der Aufnahme. Ja, unglaublich. Ja, ja, ja so was kommt halt vor. Kommt wir halt sind halt wir. auch. Tatsächlich 0,3 Meter pro, halt Punkt, Menschen, boah, ja. ah, pro Punkt meines Geschwindigkeitsmodifikators weiter als gewöhnlich. Ja. Das wäre also in meinem Fall, da ich ja Geschwindigkeit von 18 habe. Killer. Ja. Äh, wäre das also 4 mal 3 ja, Dave, Mathe, ja, 1,20 Meter weiter als äh, als, äh, als gewöhnlich. Ja? Also der Kletteraffe, je geschickter man ist, desto weiter kann man springen und desto toller kann man klettern. Ganz herrlich. Ja? Und dann gibt es auf der neunten Stufe nochmal ähm, das außerordentliche Schleichen wie außerordentlich. Ja, bei Würfen ja, Würf auf Geschicklichkeit, äh, also bei Würfen auf die Heimlichkeit ist man im Vorteil. Ja, wenn man sich in diesem Zug nicht weiter als die halbe Bewegungsrate fortbewegt.
1: Ja, ist doch also, das, ist doch, das ist doch super geil
0: Das ist schön. Ne? also es ist jetzt natürlich alles nicht so spektakulär, wie dieses ganze Zauberzeug, was der Arkane Betrüger so hat. Ja? Aber ich finde, es ist einfach, es, es unterstützt einfach diese ganz klassische Spielart des Turken ungemein, ja? in Ergänzung mhm. zu den anderen Talenten, die man hat. Ja? Also man ist einfach ein Richtig guter Dieb und kann richtig schön Schlösser öffnen und und klettern und toll schleichen. Genau. Und wenn man dann die Fertigkeiten auch entsprechend noch wählt, dann hat man da auch richtig Spaß dran. Ich habe ja auch dann zur Ergänzung dann auch noch eben auf die Attributserhöhung verzichtet und habe stattdessen Talente gewählt. Mhm. Dann will ich auch mal das ganz kurz auf die eingehen. Das ist natürlich ein kleiner... Äh,
1: da Hätte ich jetzt gefragt, welche ja. Talente hast du denn da gewählt? Ja, und zwar, ja, ich bin
0: ja jetzt hier nur so ein kleiner Halbling, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Also, Flinkfinger Eddy ist natürlich ein Halbling, ein Leichtfuß-Halbling. Ja, was ist denn das Was ist das Besondere bei Leichtfuß-Halbling? Es gibt eine, die Leichtfüßigen und die. Ähm, die Schwerfüßigen. <lacht> <lacht> ja, äh, Nein! nicht die Schwerfüßigen, Dave. Ja, das, ich weiß. Liegt, das liegt natürlich ich weiß. nahe. Aber es sind, glaube ich, die Beherzten oder sowas. Was war das denn nochmal? Die ich glaube, ja. Die Stämmigen. Oh, die Stämmigen. Oh, ja, die Stämmigen. Genau. Das so. ist. Und äh, ja, stämmig ist er aber nicht, sondern Leichtfuß. Und ich glaube, der Leichtfuß, ich finde ihn auch insgesamt einfach besser. So Und zwar ähm, äh, hat der Leichtfuß natürlich erstmal einen Charisma-Bonus von plus eins, was dem Schurken natürlich zuträglich ist. Und ähm, der hat noch eine sehr schöne angeborene Fähigkeit, und zwar die angeborene Verstohlenheit. Ja, also, man kann sogar versuchen, sich zu verstecken, wenn man. Nur von einer Kreatur verschleiert wird, die eine Größenkategorie oh. größer ist als du. Oh, das ist natürlich,
1: so. äh, also das stelle ich mir so als vom Style her, das ist eine ziemlich geile Fähigkeit. Das ist mhm. so dieses, das ist so dieses, äh, du, du siehst jemanden in der Menge und ähm, dann gehen zwei Leute vorbei und dann ist der weg. Ja, ja, genau, genau. Also das ist natürlich, äh, finde ich, das, das macht was her, so eine Fähigkeit.
0: Ja, und, und dann ist er natürlich auch da, ergänzend noch dazu ähm, äh, kann der Halbling ja äh, sich auch durch Bereiche bewegen, die von Kreaturen eingenommen werden, die eine Größenkategorie Kategorie größer sind als man selbst. Hm. Ja, das ist immer ganz, ganz schön der Halbling. Ich finde, der passt ganz gut dazu. Aber zu der Rasse kommen wir ja auch gleich nochmal. Hm. Ähm, so zusätzliche Talente. Ich habe natürlich gewählt äh, den das Leichtfüßig auch nochmal, ja, also äh, der Leichtfuß ist natürlich hat auch noch das Talent Leichtfüßig. Der ja? ist
1: sowas von Leichtfüßig. Der ist richtig Leichtfüßig, der, der, steht der ja spielt ja schon, schon fast. schon, ja.
0: <lacht> so. Also der Halbling hat eine Grundbewegungsrate von 7,50 Meter und mit der Leichtfüßigkeit bekommt er nochmal drei Meter drauf. also ist richtig hm. fix, ja? ergänzt also sehr gut diesen flinken Halblingsdieb, ja? der sich also ja. wirklich... Richtig schön, richtig schön schnell bewegen kann. Ja, ähm, wenn, ich, wenn, wenn er rennt, dann ist das Gelände, äh, gibt es kein äh, Kostet, es sich durch schwieriges Gelände zu bewegen, keine zusätzlichen Bewegungspunkte und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, Ich bin noch wachsam, aber äh, ich, ich, ja.
1: ich sehe gerade, das finde ich ja ganz fantastisch. Ja. Wenn du gegen eine Kreatur einen Nahkampfangriff machst, dann kriegst du keinen Gelegenheitsangriff von dem ja, genau. hast. Das heißt, du kannst natürlich den hauen und dann ganz schnell... Äh verschwinden, ohne ja. dir, ohne dass du was auf den Kopf kriegst. Ja, das ist
0: perfekt, ja. Also dann sitzt da der Barbar, ja, also Knack steht da und haut den Ork. Ja, der Ork lebt aber immer noch ein bisschen und dann kommt mein halblings leichtfüßiger Leichtfuß, ja, und die äh, da mal so eben hin mit seiner 10,50 Meter Bewegungsrate, läuft dahin, macht einen hinterhältigen Angriff. Der Ork lebt leider immer noch und äh, dann denkt sich der Leichtfuß, ja, ich hau mal schnell wieder ab und kriegt keinen Gelegenheitsangriff. Also das ist Ganz fantastisch in der Kombination leichtfüßig kann ich wirklich empfehlen tolles Talent ja. ähm, so dann habe ich noch das Talent wachsam gewählt äh, plus fünf auf Initiative man ist also im Regelfall immer als erstes dran ähm, dann äh, kann man nicht überrascht werden. Ja? Also man ist auch nie im Nachteil weil diesen Überraschungs in dieser Überraschungsrunde. Ähm,
1: An, wenn ja. ich das jetzt ganz so sehe, die Talente, wenn ich das vergleiche mit Talenten aus D und D 3.5, ja. da steckt schon immer in einem Talent eine ganze Menge jetzt drin. Ne? Ja,
0: weil man dafür ja auch auf eine ganze Attributswerterhöhung ja, verzichtet. Ja, genau. Ne? Das, da ist muss also, das muss, das muss auch, auch schon haben. sein. Ne? Genau, ja. es gibt ja auch Talente, die bieten nochmal einen Attributsbonus und nochmal was anderes. Also um das ganz, ich finde insgesamt immer besser, die Talente zu wählen tatsächlich. Ähm, so und außerdem, äh, ja, Wachsamkeit, ne? Also man kann nicht überrascht werden. Und Kreaturen, die ich nicht sehen kann, äh, sind nicht im Vorteil bei Angriffswürfen gegen mich. Ja? Also es ist hm. wirklich sehr schön ergänzt. Ja. Und dann den defensiven Duelland, um das, um das Triple nochmal voll zu machen, ja, um, wenn ich jetzt hier schon so viel erzähle, ja, ich erzähle ja immer, wir wollen nicht so in die Tiefe gehen und dann gehe ich hier so in die Tiefe, aber ist ja auch egal. <lacht> so, ja, also ich habe noch den defensiven Dual Land gewählt als drittes Talent. Ähm, Voraussetzung dafür ist aber schon mal eine erhöhte Geschicklichkeit. Also nichts für den kleinen, ungeschickten, pommeligen Magier, sondern eher was für die raffinierten Klassen. Ähm, so Und äh, wenn ich eine Waffe mit der Eigenschaft Finesse führe ja, und eine andere Kreatur mich mit einem Nahkampfangriff attackiert, kann ich tatsächlich äh, all meinen Übungsbonus äh, für den Angriff äh, auf meine Rüstungsklasse addieren. Das ist also schon mal ganz, oh, geil, auch ganz praktisch. Also äh, ganz toll in Ergänzung dazu, dass man ja sowieso dann im Regelfall eine Lederrüstung trägt, ja, weil man eben keine Nachteile bei der Heimlichkeit haben möchte. Dann, ähm,
1: da merke ich aber, dass im Vergleich zu meinem, deiner dann doch eher auch auf Kampfsituationen geht. Ja, ganz klar.
0: Also das ist der hinterhältige kleine, ganz klassische Dieb. Schnell, flink macht, macht alle Schlösser auf in derselben Runde als Bonusaktion, haut zu, haut wieder ab und wird fast nicht getroffen, weil es keine Gelegenheitsangriffe gegen ihn gibt. Also genau so habe ich mir den gedacht und genauso konnte ich den bauen. Ich habe auch richtig Lust, den zu spielen, aber vielleicht wird das ja auch eher ein Gegner mal für euch. ja Also haha, äh, macht euch bereit. Ja? Vielleicht aber auch nicht. Ich finde ja sogar tatsächlich, das habe ich gerade ganz vergessen zu erwähnen, deinen akan betrüger das ist auch ein idealer Spielleitercharakter für, so für so einen windigen Betrüger, der die der den Spieler die ganze Zeit an der Nase herumführt und immer irgendwelche Tricks macht und verarscht genau. und, und, genau. und äh, immer in der letzten Sekunde verschwindet, ja, da fehlt jetzt vielleicht <lacht> dann später noch irgendwie so ein Unsichtbarkeitszauber ja. oder sowas, also so, da wäre dann so, ein, so diese, diese Heimlichkeit wäre da vielleicht dann doch ganz cool, das würde ich dann zum Beispiel, wenn ich den als Gegner nochmal machen würde, dann so ein bisschen als Gegenspieler nochmal so ein bisschen äh, ergänzen ja, aber ja, das macht schon Spaß. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diesen Schurken zu erstellen. Ne? Mhm. Und äh, ja, mehr habe ich jetzt auch gar nicht zu sagen. Ich könnte jetzt hier die ganzen Sachen noch mal erzählen. Ja, ich habe jetzt meine ja Fertigkeiten. Alles, ja, alles ja, wichtige
1: äh, abgehandelt. Vieles haben genau. wir ja schon bei dem, bei meinem Charakter abgehandelt. Ja? Genau, genau. Ähm, dann würde ich fast sagen, wir sprechen noch mal über den äh, dritten Archetyp im Spielerhandbuch.
0: Ja, genau. Da noch
1: gibt. Das wäre ja früher, äh, das wäre ja früher dein Liebling gewesen.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei, also, so wie ich jetzt meinen äh, aktuellen Flinkfinger Eddie gemacht habe, der funktioniert eigentlich genauso, wie ich ihn mir auch vorstellen würde. Ja, also ist ich möchte, schon,
1: möchte ja. an dieser Stelle eine ganz kurze Anekdote erzählen. Oh, uh, da bin ich gespannt. In allerersten D&D-Runden, da hattest du auch irgendwas Schurkenmäßiges gespielt. Und wir waren noch, also ihr wart alle noch Stufe 1, also ganz kleine. Mhm. Und äh, du wolltest einmal ähm, dich Dich äh, quasi dramatisch in deinen Mantel hüllen und verschwinden. Mhm. Das hat nat natürlich nicht funktioniert auf Stufe 1. Dann hast du auch noch schlecht gewürfelt und das ja. hast dich nur langgelegt, ey.
0: Ja, und dann lag ich da so mit dem Mantel über mir rum oder so und es war, war <lacht> alles nicht so elegant, ja. Wie die Katze, die stolpert, ja, ja und dann ja, genau. noch versucht, in letzter Sekunde so ein bisschen ihrer Würde zu bewahren. Ja? <lacht> äh, hat aber nicht funktioniert mit der Würde. Mhm. Gut, okay. Also der Assassine, ja, der Name sagt ja schon. Einiges. Das ist jemand, der sich auf die Kunst des Tötens spezialisiert hat, ja. Mhm. Ähm, so, was kann der denn noch Besonderes? Dave, willst du denn nochmal was zum Assassinen sagen? Ich habe jetzt so viel von Flinkfinger Eddie erzählt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> was oh ist Gott. denn los?
0: Magst du den Flinkfinger Eddie nicht? Doch, ja? den Flinkfinger Eddie finde ich super. Ja, das eben. Ist, äh,
1: ja? Ich, mu ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken beim Assassinen. Was kann der überhaupt? Ja, der. Ja, genau,
0: das ist halt das, das, was er am besten kann. Ne? Also auf ja, der also dritten du. Stufe, ne? da bekommt er, ähm, was bekommt er denn da? Äh, statt, äh, wie, wie zum Beispiel im Vergleich zu dem Dieb, bekommt er statt dem, ähm, äh, statt den flinken Fingern, bekommt er die zusätzliche Übung, äh, und kann daher statt mit Liebeswerkzeug besser umgehen kann der mit Verkleidungsausrüstung und ah, Giftmischerausrüstung
1: nett 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 ja genau ja, genau die, äh, der kriegt so eine Assassinenfähigkeit. Wie heißt die auf Deutsch? Ich habe hier leider jetzt gerade nur den Englischen. Ach,
0: Dave, also wir sind hier ja, der deutsche zu. Podcast, ja. Und ja, du ja, immer ja, mit ja, deinem ja. englischen Zeug hier. Also wirklich. Ja,
1: darum frage ich dich ja. Empört. Ja. Ja. Darum oh. frage ich dich ja, statt das hier einfach so rein zu ja, englisch so, okay. Ja, so, so. Ja,
0: okay, okay. Also die nächste, das nächste Talent heißt Attentat. Ja, oh, auch ja, ab der dritten sind, Stufe. Ja. ja.
1: So. Vorteile auf Angriffswürfe, wenn du Kreaturen attackierst, äh, die, äh, die noch nichts gemacht haben in dieser Runde.
0: <lacht> genau, die das noch nichts gemacht haben. Genau. So, Dann hat man noch einen Vorteil. Und ähm, außerdem ist jeder Treffer, den man gegen überraschte Gegner erzielt, ein kritischer Treffer. Ja, also das ist natürlich richtig, richtig gemein. Ja, also, ja aber äh, setzt
1: natürlich voraus, dass, der, dass er ähm, entweder wirklich den Erstschlag führt mhm. oder wirklich die Fähigkeit richtig gut ausgeprägt hat, dass er sich auch im Gefecht wieder verbergen kann.
0: Ja, genau. Und dann jetzt nehmen wir zum Beispiel nochmal das Talent Wachsam dazu, ja, plus fünf auf Initiative, dann ist man also auch noch äh, schneller mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Erste ja, und äh, ja, zum Beispiel mit diesen drei Talenten, die ich gerade gewählt habe oder mit leichtfüßig und wachsam auch noch sehr schön in der Kombination, dass man auch wirklich eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, immer den ersten Angriff zu führen. Äh, ganz, ganz, ganz toll. Ja, Gefällt mir auch sehr gut. Aber natürlich äh, ne, in gewisser Weise auch eine stumpfe Klasse, weil sie eben wirklich nur okay. auf das Morden ausgerichtet ist. Ja,
1: ja aber äh, hier auf Stufe 9 kriegst du, äh, bist du Infiltrationsexperte und das ist, hat einen starken rollenspielerischen Anteil, weil ja, das... das stimmt. Tage und, und eine Goldsumme Vorbereitung braucht, weil er ja irgendwie, für die Infiltration muss er ja lernen, wie er sich verhalten muss, muss er muss er vielleicht das Verhalten eines Dieners nachahmen, den er dann spielen soll oder so, das muss er sich dann aneignen, muss er ja, das um
0: ist, ja. besorgen,
1: solche Sachen. Ja, das ist äh, ganz
0: herrlich, das muss man aber tatsächlich mit dem Spielleiter absprechen, also es ist wirklich ja. eine, eine sehr spezielle Fertigkeit, ein sehr spezielles Talent, weil man das ja. wahrscheinlich nicht so wie andere Talente immer mal wieder so einsetzen kann, sondern das ist ja was, was man wahrscheinlich in dieser, in einer Kampagne oder so dreimal verwendet, oder so. Also, das ja. ist ja wirklich, da muss man sich sieben Tage mit Go äh, vorbereiten, Gold aufwenden und dann übernimmt man wirklich eine Identität. Ja? Also, man muss sich auch wirklich eine, wirklich was ausdenken mit einer Geschichte. Weil man macht quasi einen zweiten Charakter fertig und äh, wenn man den erstellt hat, dann kann man wirklich diese Identität als Verkleidung annehmen. Mhm. Und ähm, ja, andere Kreaturen glauben so lange, dass man, dass man dieser Identität angehört, ähm, bis ihnen ein wirklich ganz offensichtlicher Grund gegeben wird, daran zu zweifeln. Also, wenn man jetzt genau. behauptet, man sei ein angesehener Kaufmann und, und äh, äh, ja. Dann, kann ich äh, rechnen? Und kann überhaupt nicht rechnen, <lacht> genau. Ja, so, ja, keine Ahnung. Also es muss natürlich, man muss das auch spielen können und man muss es auch mit den Werten, die man dann auch hat, irgendwie verkörpern können, finde ich. Ja, und ähm, ja aber ein ganz ganz tolles Talent und ähm aber,
1: aber auch auf Stufe 13 hast du dieses dieses Talent wo du dann die äh, wo du dann relativ einfach Mimik und Gestik von anderen Leuten und Sprechart und so nachmachen kannst
0: genau ja stimmt also, das ist eigentlich also, ein richtiger Rollenspielcharakter.
1: ja also also, also also das muss ich wenn ich das vergleiche da, also das hat klar hat er diesen stumpfen Aspekt dieses mhm. ich bin der Mörder ich verstecke mich und ich und in jedem Kampf Versucht er halt als erstes, irgendwen anzuspringen, der noch nicht gehandelt hat. Ja. Mhm. Ähm, aber der hat eben auch die Möglichkeit, hier rollenspielerisch richtig schön in die Tiefe zu gehen und so sozusagen Hitman zu spielen. Mhm. Ähm, was ich auch sehr sehr schön finde. Also wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen. Da will irgendwer eindringen und dann schlägt er den Wachmann nieder, zieht die Uniform an und dann wird er nicht mehr erkannt. Ja. Ja. So.
0: Neigt natürlich immer. aber auch dazu, dass man so ein bisschen das Spotlight immer an sich zieht und dann, die, dann so seine solo Karriere so übernimmt. Ja. Also, es ist jetzt, finde ich, schwierig in so einer Gruppe sowas zu spielen die ganze Zeit, weil man ja schon dann in vielen Situationen so ein bisschen die zentrale Figur immer spielen, verkörpern muss. Also das muss der Spielleiter gut hand handeln, so ein Charakter ja, in seiner Gruppe, weil ja. ähm, okay. der natürlich dann schon sehr viel Fokus auf sich zieht. Ne? Ja. Äh, ist aber natürlich schön und in der richtigen Gruppe mit den richtigen Leuten äh, macht das ja auch richtig Spaß. Ja, Wenn alle daran Freude haben, wie der Assassine da gerade cool seine Nummer durchzieht, ist es ja auch vollkommen irrelevant, wer jetzt gerade das Spotlight hat oder nicht. Ja? Und ähm, Ja gut, und dann gibt es natürlich auf der 17. Stufe, äh, dann nochmal das absolute Killer-Talent, der Todesstoß. Hm. Ja, ähm.
1: Killer-Talent. Ja,
0: haha, das Killer-Talent schlechthin. Hm. Ja, ähm, eine Kreatur, wenn man eine überraschte Kreatur angreift, dann muss sie sofort einen Konstitutionswurf ablegen. Der Schwierigkeitsgrad ist das 8 plus der Geschicklichkeitsmodifikator plus Übungsbonus. Ja, und bei einem Misserfolg verdoppelt man direkt den Schaden. Äh, also, das macht ordentlich Wumms aber auf Stufe 17 machen alle ordentlich Wumms und dann ist das schon ganz gut, dass man dann solche Talente auch nochmal kriegt.
1: Aber so, wenn ich mich jetzt ja. wenn ich mich richtig erinnere, es kann sein, das sage ich jetzt auch gleich an die Community, dass ich das falsch im Gedächtnis habe, aber es gab ja auch bei äh, 3.5 Assassinen als, ähm,
0: als Prestigeklasse, ja, gab es. Wenn ich ja, mich ja. jetzt richtig
1: erinnere, bekam dieser Assassine, der Prestigeklassen-Assassine, einfach immer nur immer stärkere, hinterhältige Angriffe. Also er hatte einfach nur mehr Würfel für den Hinterhältigen. Ja,
0: ja, ja genau, der hat, ja, mehr, der hat noch zwei einen zweiten Hinter glaube ich bekommen
1: ja oder irgendwie so also noch mal so einen auch
0: zusätzlichen auch, ja ja genau ja. Und,
1: und das fand ich das ist im Vergleich zu dem was wir hier haben finde ich richtig stumpf also <lacht> ja, hier das stimmt, ja. wenn, wenn hier also das ist auch ich kann mir auch vorstellen dass so ein Assassiner auch ein ziemlich cooler NPC ist also auch wieder so als Gegner mhm. ähm, der auch immer mal wieder auftaucht und dann dann erkennen ihn die obwohl sie ihn schon kennen erkennen sie ihn erst nicht weil er sich so gut getarnt hat und dann fällt er denen in den Rücken und so das äh, kann ich mir schon vorstellen das ist
0: schon also ich Kindler ist ich, ja ja, mhm. ja ich würde aber tatsächlich äh, als Antagonisten wenn ich ein Spielleiter bin dann doch eher den arkan Betrüger nehmen weil ich einfach mit den Zaubern noch viel mehr Möglichkeiten habe Ja, äh, und, ähm,
1: weil diese Figur der, also der akane Betrüger da denkt man ja an so Figuren wie ähm, wie Simon Havarian aus Baldurs ja, Gate 2 genau genau der ja. der, der, der äh, immer auftaucht und eigentlich wenn man, wenn man das spielt, möchte man ihn eigentlich totschlagen, aber man kriegt ihn nie. Ja? Nee, <lacht> man, kriegt nee, ihn
0: nee man kriegt ihn einfach nicht.
1: Er, ja. er, er bringt sich
0: immer vorher weg. Das ist so. Genau. Aber <lacht> ähm, ich würde ihn zum Beispiel auch nicht als Antagonisten nehmen, weil er dann auch einfach zu gefährlich ist. Also ich hätte auch Sorge dann als Spieler, ja, der klar. Charaktere die ganze Zeit zu one-hitten. Der, äh, der
1: kann, der kann äh, ja. Leute one-hitten. Ja, ja, klar. Genau. Da muss man Und das schon ist dann
0: schon, schon gemein. Ja. so. Gut, ja, dann haben wir noch mal so ein bisschen jetzt überflogen. Was heißt überflogen? Wir haben das ja schon relativ ausführlich gemacht, diese drei Archetypen der Turken Es gibt natürlich noch mehr in den Erweiterungsbänden, das haben wir ja schon mal erwähnt. Wie gesagt, wir besprechen halt nur die Sachen aus dem Spielerhandbuch. Ja, so, dann würde ich mal sagen, hast du da noch ein paar ein äh, paar, paar also, Rückfragen zu, Dave? Willst du noch was erwähnen zum Schurken an sich oder wollen wir jetzt mal vielleicht zu den passenden Rassen kommen? Ich oder glaube, wollen wir uns das mit den Rassen vielleicht heute auch einfach mal
1: No, äh, man kann ja eben, ganz kurz Also wir haben ja kurz. schon den, der Mensch eignet sich eben immer ja, ja, also also ich, aber der eignet sich für fast alles. Das muss man halt sagen. Dieses dieses Ding mit plus eins auf alle Attribute ist natürlich sehr mächtig. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, mhm. Dafür kriegt er halt keine Dunkelsicht oder so, aber
0: oder ja. alternativ, ich finde ihn sogar noch besser für den Turken mit diesem mit der Fähigkeit, dass man auch stattdessen äh, nur zwei Attribute erhöht und noch ein Talent nimmt. Ja, ja also ja. wenn man da dann noch mal ganz ordentlich würfelt und dann von Anfang an äh, leichtfüßig ist und dann diese höhere Bewegungsrate hat und und äh, keine keine Gelegenheitsangriffe provoziert, wenn man das direkt auf der ersten Truppfuß schon hat, dann ist man dann schon, dann ist das schon richtig, richtig schön. Ja, also äh, der Mensch eignet sich wirklich ganz, ganz blendend für den Schurken. Ja. Ähm,
1: ja. Elfen, also wer der Halbling sowieso, den haben wir ja schon, das hast du jetzt gerade schon erläutert, warum der so einige Vorteile hat. Ne? Das mhm. ist, äh, Elfen und Halbelfen würde ich sagen wegen der Attributsboni, die also Zumindest für den Arkanen-Betrüger, so wie ich ihn ausgelegt habe, wäre ein Halbelf auch okay gewesen, mhm. wenn er Charisma-Bonus um zwei erhöht kriegt, ähm, äh, weil weil er er soll ja hier Leute bequatschen und so. Ja. Ähm, für den ganz klassischen Schurken ist es jetzt nicht verkehrt, weil der hat auch Dunkelsicht und so, aber da gibt es glaube ich bessere Rassen, oder?
0: Ah, ich weiß nicht. Der Elf ist doch. Ähm
1: nee, wir waren jetzt beim Halbelf.
0: Okay, ach so. Ähm, der Halbelf, den habe ich jetzt gerade gar nicht im Blick. Ich habe mich mit dem Elfen eher auseinandergesetzt. Der Halbelf, mhm. was bekommt er denn für Attributsmodifikatoren, wenn man es jetzt mal ganz kurz? So, Charisma. der bekommt Charisma ja
1: und, und eins äh, auf zwei beliebige.
0: Ach so, genau. Ja, das ist natürlich auch ganz praktisch. Da kann man halt die Geschicklichkeit nochmal modifizieren. Ich finde aber den Elfen an sich, klassisch, äh, den klassischen Elfen dafür auch ganz gut. Alles was Geschicklichkeitsmulti bringt, ist eigentlich schon mal gut. Ja? Also muss man ganz klar sagen, die Geschicklichkeit ist im Kampf das Wichtigste für den, für den ja. Schurken. Und ähm, das Charisma kommt dann an zweiter Stelle, äh, je nachdem, was man für den Fokus nimmt. Ne? Also, äh, der, Elf bei ja
1: noch, der Elf kriegt ja noch sowas wie Scharfsinn. Also der hat den, den Wahrnehmungsskill auf jeden Fall als Fähigkeit. Mhm. Das heißt, dann hat man, hat man von den vier Fähigkeiten, man wählt als Schurke, muss man den schon mal nicht mehr nehmen, sondern kann kann hat eine Fähigkeit mehr frei, sozusagen.
0: Genau, also der normale Elf hat schon einen Geflüchtigkeitswert-Bonus von plus zwei. Ja, ähm, er hat auch die Dunkelsicht. Er ist in der Fertigkeit Wahrnehmung geübt. Ja. Ja, und wenn man da, da muss man natürlich dann auch nochmal äh, eine äh, Unterklasse, Unterrasse des Elfen wählen. Ja, also Hochelf, Waldelf oder Dunkelelf. Und?
1: Bei ja. den Elfen auch, auch wenn er so in der Unterwelt und so, wenn das so in der Unterwelt spielt, er hat ja, ja auch eine Resistenz gegen solche Verzauberungsgeschichten. Und ja. wenn du dann also wirklich so, wenn der so einem arkanen Betrüger wie meinem gegenübersteht, das ist natürlich das, was der, was der nicht will, ja, so ja, ein genau. typ, resistent ist gegen seinen äh, Freundschaftszauber und so. Ne? Ja,
0: stimmt. Das ist aber grundsätzlich natürlich einfach schön, diese Fähigkeit. Ne? Also egal, was man für eine Rasse spielt, äh, klasse spielt. Der Dunkel -Elf würde sich halt sehr anbieten. Allerdings finde ich einen elfen finde ich immer also wenn ich finde das immer so ein bisschen schwierig dass irgendwie in jeder zweiten guten Gruppe dunkelelf rumläuft der sich <lacht> der 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 äh, der sich hat bekehren lassen ja, und ja. äh, elistre anhänger ist oder so ähm, finde ich immer ein bisschen bisschen zu, zu viel irgendwie. Ja, ich bin dunkel Dunke-Elf und äh, ja, ich ziehe immer ich, die Kapuze ins Gesicht und werde nicht erkannt. Ja, ja und wobei äh, ich
1: schon, ich weiß nicht, also ich, ich, wir haben ja jetzt inzwischen ein bisschen das Glück, dass wir mit inzwischen mit Leuten spielen, die alle etwas erwachsener sind.
0: Und ja, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das irgendwas mit erwachsen oder nicht erwachsen zu tun hat.
1: Nee, ich weiß auch, äh, ich will auch was anderes ja. hinaus. Ähm, der, 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 äh, als, als das so mega-in war, äh, war diese mit diesen Dwist-Romanen und so, das ist ja auch schon einige Jahre her. Ähm, ich glaube, weiß nicht, kann man, ist, ist das so, dass noch an so vielen Spieltischen, das kann ja mal die Community beantworten.
0: Ja, stimmt, ja, das ist natürlich ein Klischee, vielleicht auch, dass ich da, dem, dem ich wird. noch immer aufgesessen bin. Der ja. Punkt ist aber natürlich auch, ich weiß seit 3.5 eigentlich nicht mehr so richtig, was fluffmäßig eigentlich in Ferun alles so passiert ist, ja. Also, ähm. Damals ja. war das noch absolut undenkbar, dass die ganze Zeit überall Dunkelelfen rumlaufen. Aber ja. wie ist das denn jetzt in D&D &D 5? Ja, wie sieht's denn da aus mit den Dunkelelfen? Vielleicht gibt's da ja mittlerweile irgendwelche -Elfen Kolonien oben, ja, wo das dann gar nicht mehr so unüblich ist, dass es dass Zarte man, das da mal Ansätze gab es damals schon. Ja? Zarte
1: so. Ansätze gab aber das, aber. Äh,
0: ja, das war so im Geheimen und die durften sich ja trotzdem ja, ja. nicht irgendwie in der Öffentlichkeit blicken lassen und so, ne? Und, und
1: nachts äh, nackig auf Waldlichtung getanzt.
0: Ja, genau. Das, das <lacht> kann man, das kann man ja auch immer machen. Das kann man auch als Halbblick machen. Ja? Das so. Kann man immer machen. Oder als Zwerg. So, okay. Oder, oder auch nicht. <lacht> so, äh, dann wollen wir das doch hier an dieser, äh, an dieser kleinen erotischen Note jetzt hier mal direkt zum nächsten und letzten Punkt kommen, den wir uns heute noch mal hier so notiert haben. Wir wollen noch mal ganz kurz ein paar berühmte Diebe und Schurken ja. Äh, erwähnen. Ja, Dave, du hast ja doch bestimmt ein paar äh, im Hinterkopf, du hast ja gerade schon mal was erwähnt.
1: Also ein, ja. das ist jetzt, das ist bei der, bei der Figur schwierig, aber denkbar, mhm. ein möglicher Schurke wäre Robin Hood, vielleicht Schurke-Waldläufer ja. Schurke vielleicht oder sowas. Das
0: wäre dann ein möglicher Guter-Schurke. Äh?
1: Genau, genau. genau. Ähm, genau. Der ne, Robin Hood äh, bestiehlt, ist Wegelagerer, bestiehlt die Reichen, gibt es den Armen, wie man so schön sagt. Genau. Äh, Figur aus der britischen Mythologie, aus der britischen Sagen, Mythologie ist hier vielleicht nicht ganz richtig, aber aus der britischen Sagenwelt. Ähm, äh, auch im ewigen äh, Kampf mit, mit äh, dem Sheriff von Nottingham und Prinz John.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Äh, ja, ist aber, finde ich, wäre wär jetzt zum Beispiel als Vorbild für einen für äh, Spielercharakter zum Beispiel wieder schwierig, finde ich, umzusetzen. Ja. Ne? Also so, ja, so. ein nimmt es den Reichen, gibt es den Arm, aber, da muss der SL aber, sich natürlich komplett drauf einlassen. Ne? Also diese ähm, ganze Truppe drumherum, das wäre genau, natürlich wieder ganz interessant. Das, ne?
1: da wollte ich drauf hinaus. Das ist mhm. ja auch im Grunde eine frühe Version der klassischen Abenteuergruppe. Ne? Ja, genau. Du hast den, das den, den Anführer und äh, Bogenschützen, dann hast du irgendwie Bruder Tak, der so für das seelische Wohl da ist, äh, mhm. Der, der, der Priester, der da ja nicht zaubern kann, aber der so, der wenigstens Bier braut, ja, was ja fast genauso gut ist. Mhm. <lacht> Oder ähm, Little John, der eigentlich riesengroß ist und der Kämpfertyp, ja, und so. Also, das ist, da hast, hast du schon die klassische Abenteuergruppe mit den, mit den unterschiedlichen Fähigkeiten, die sich gegenseitig ergänzen. Mhm. Also, so wie genau. man das von DD D her kennt. Ja, ja ich habe
0: tatsächlich ein bisschen recherchiert und ähm, finde das eigentlich ganz interessant. Äh, ich habe mich jetzt gar nicht so mit berühmten äh, Räubern oder Turken aus der aus der Filmhistorie beschäftigt, mhm. sondern ich habe einfach eine kleine Empfehlung zu geben. Und zwar gibt es in der Deutschen Wikipedia ja äh, eine schöne Liste, die werde ich auch verlinken in diesem Podcast. Dort sind ähm, so eine Liste mit deutschen Räubern. Also echte Räuber, die es mal wirklich ja, so gab, ja, ja, äh, ja, in Deutschland, ja. Und ähm, die haben alle eine ganz interessante Biografie. Da kann man sich richtig schön bedienen, wenn man dann selber auch äh, ein Twork ein, ein machen möchte. Da sind richtig äh, interessante, äh, interessante, wahre Begebenheiten, die da einfach passiert sind. Und mhm. ähm, kann ich, kann ich wärmstens empfehlen. Habe ich heute mal so ein bisschen durchrecherchiert. Wollte ich jetzt gar keinen einzeln rausziehen, sondern kann ich insgesamt empfehlen. Die Liste werde ich einfach mal verlinken. Guckt euch das an, das wenn ihr euch einen Token machen wollt. Eine sehr schöne, sehr schöne Inspiration. Aber natürlich eher was für den bösen Token. Ne? Mhm. Wobei es gab da auch ein, zwei Charaktere, die sogar heutzutage noch einen Heldenstatus haben. Ja? Ja. So in Sachsen gibt es da so einige verklärte Legenden über einige Helden. Ja, ganz interessant. Kann ich empfehlen. Und für jeden, der jetzt, äh, äh, für jeden echten Historiker, der sich gerade hier die Haare rauft, über meine naive Art und Weise, das hier zu erwähnen. Ja, ich bin kein Historiker. Ich habe das jetzt hier so in der Wikipedia so ein bisschen erforscht. Und ich weiß, es ist auch für den echten Historiker ein Frewe, die Wikipedia zu erwähnen. Ja, ähm, aber wir reden ja hier über und d rollenspiel und selbst wenn da drin Quatsch steht für einen D, d charakter reicht es vollkommen aus. Ja? Und äh, ja. das kann man ja dann schön ergänzen. Also, ähm, meine Empfehlung, diese Liste ver verlinke ich. Und äh, ja, Dave, hast du noch einen Schurken, den du vielleicht nochmal explizit erwähnen möchtest? Oder?
1: Ja, ja eventuell, auch denkbar als Schurke, wäre Klaus Störtebecker. Pirat. Ja,
0: ja, klar, Piraten
1: generell. Piraten würde ich fast immer auch... Paar Schurkenklassen geben, weil sie ja häufig ohne Rüstung kämpfen und so und dann so einer wie dein Dieb, der dann eher ausweicht und um den Gegner herumtänzelt und so, das wäre so für Piraten schon mal sinnvoll.
0: Haben wir ja ganz vergessen zu erwähnen tatsächlich, Piraten sind natürlich auch richtig klassische Schurken, oder? Also ja. es gibt ja auch gar keine Piratenklasse an sich. Das heißt, wenn man einen Piraten machen möchte, dann macht natürlich der Schurke am allermeisten Sinn.
1: Ja, ja, das ist ja auch, das sind ja die Schurken der Meere. Das sind ja sozusagen.
0: eben, ne? Genau, genau. Das sind ja Räuber.
1: Ja, ja Seeräuber. Glaub, Klaus Störtebeger, großer Pirat, sehr berühmte, legendäre Figur aus Norddeutschland, äh, hat, äh, übrigens ähnlich wie Robin Hood, hat auch so einen so Nimbus des, des guten Schurken um sich. Mhm. Ähm, der war auch da so ein kleiner Volksheld, ist dann aber irgendwann mal gefangen worden. Da gibt es eine nette Legende drum, dass man ihm den Kopf abgeschlagen haben soll und er, so, er sei, glaube ich, noch an zwölf seiner Männer vorbeigelaufen ohne Kopf und die wären dann freigesprochen worden. Ja, so. ähm, ja. Aber das, wie ein äh, Ruhm. Ja, wie ein Ruhm, <lacht> genau, das ist aber nur am Rande. Ansonsten vielleicht so Figuren, so, so, so filmische Spionagefiguren, so, mhm. also die haben auf jeden Fall immer Schurkenelemente, so wie, so wie James Bond zum Beispiel. Ähm, immer die Fähigkeit, hier wie beim Assassinen, sich zu tarnen, mhm. ja, in, in so einem Casino nicht aufzufallen, weil er hat ja die Geheimidentität äh, John Richman, ja. So. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ähm, äh, irgendwie äh, schnell andere Identitäten anzunehmen, ja, auch das Kämpferische, aber eben nicht den, in der Regel nicht den offenen. Kampf, auch wenn es in vielen James-Bond-Filmen dann irgendwann mal zum offenen Faustkampf zwischen ihm und irgendeinem so Handlager kommt. Mhm. Aber eben, wenn er kann, dann macht er anders. Wenn er kann, dann versucht er, das effektiv zu machen, hinterhältig den Gegner zu erledigen, bevor der zurückschlagen kann. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, Assassin's Creed, die Videospielreihe natürlich, ist eine Spielreihe über Schurken über Assassinen, ja, über
0: Assassinen, ja. ne, genau, ja, ja. Mhm. Also wer, also bis gerade noch nicht wusste, was ein Assassine ist, also äh, ich glaube, jeder weiß, was das ist. Und gerade ja. durch das populäre Assassin's Creed äh, ist es jetzt wirklich in aller Munde. Ja. Ja, also eigentlich. genau, ja, also
1: äh, auf die moderne übertragen hast du dann halt
0: Hitman, ne, die Hitman. Ja, genau, genau. ja. Also es gibt einen breiten Fundus an, an an dem man sich bedienen kann. Ähm, ja, so, aber ich fand, es war wieder eine ganz, ganz tolle Folge heute. Hat mhm. mir sehr Spaß gemacht, über den Turken zu, zu reden. Wir haben bestimmt wieder ganz viel vergessen, ja? Ja. aber wir wollen ja auch ganz viel vergessen, weil wir ja auch gar nicht den <lacht> Anspruch der Vollständigkeit haben.
1: Haben wir nicht. Wir, nee. Genau, den haben wir nicht. Wir wollen wir einfach ein bisschen was erzählen. Ihr dürft uns natürlich trotzdem auf alles hinweisen, was euch noch so eingefallen ist. Ja, was heißt
0: auch nur uns darauf hinweisen? Das ist ja auch einfach schön, wenn die Community ergänzt. Und genau. äh, dann ne, ist es einfach für für alle da hier. Ne? So, ja. wir, wir sind ja alle alle eine große Familie hier. Ja? Berichtet bitte weiter, was ihr noch so über den Token zu berichten habt. Äh, ergänzt gerne noch weitere spannende Klassen äh, und Rassen, die man da ganz gut kombinieren kann. Kritisiert meine meine stümperhafte Talentauswahl und sagt, da ist doch Quatsch, dieses Talent, noch lieber das, ja, und äh, fragt Dave, warum er seinen Charakter eine, eine Tomate getauft hat. Ja. So, also, ähm, ja. vielen, vielen und, Dank dafür, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und ähm, ja, folgt dann... Uns,
1: ja. Folgt uns bei Facebook, gebt uns äh, gute Bewertungen bei iTunes, abonniert uns überall, ja, am, am genau. Kiosk,
0: Genau, wir sind, <lacht> mittlerweile, wir sind mittlerweile bei Spotify, wir sind bei iTunes, wir sind bei, äh, bei Feed, wir sind bei... Äh, also Feed, wir, Feed
1: sorgt halt dafür, dass man bei ganz vielen von diesen Podcast-Apps... Nee nee,
0: nee, 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 nee Feed, Feed, ist, einfach, Feed ist einfach nur eine... Äh, also f y, -Y -D .de ah. ist ein Podcast-Verzeichnis. Ja, also da sind wir mittlerweile auch gelistet. Aber ähm, was...
1: Da muss ich dir, mit, ich dir mal eine technische Frage stellen. Oh ja, dafür. erzähl doch. Was, ja. was sorgt denn dafür, dass wir bei Podcast edict zum Beispiel automatisch drin sind?
0: Wir haben einfach ein Feed erstellt auf unserer Homepage und dieser
1: Feed... Podcast edict sucht sich das selber, oder was?
0: Also ja, genau. Also dieser Feed läuft... <lacht> Jetzt haben wir ja. ja hier einen ganz schönen kleinen Exkurs, ja? Also ja, wir, haben, wir haben auf unserer Website äh, ein, ein RSS-Feed erstellt. Ich bin ja auch kein technischer Fachmann, ja? So, und dieser RSS-Feed... Ähm, in den kommen quasi alle unsere Episoden rein und ähm, dann wird der von unserem Server aus online gestellt so wie ich das verstehe. Ich bin ja jetzt hier auch totaler Noob, ja. Also jeder, ich sehe schon, wie die sich die, die äh, Informatiker hier wieder die Haare raufen. Ja, also äh, das läuft... Bei die raufen
1: mich. sich alle die Haare. Bei mir das raufen sich halt immer alle die Haare. Wir haben alle keine,
0: die haben ja alle keine Haare mehr, wenn die fertig sind. <lacht> so. ja, also ähm, dann ist das online, ja. Und dann zieht, äh, äh, zieht Podcast, entdeckt sich aus dieser RSS-Datenbank dann unseren Podcast heraus. Ja? Wir haben okay, den dann so entsprechend tituliert ja und ähm, diesen Feed den nimmt sich auch iTunes diesen Feed nimmt sich auch Spotify ja, ja aber da, da
1: musst du es ja, ja extra einreichen das ist ja der Unterschied
0: genau ja genau da muss man das einreichen und äh, der Feed ist aber trotzdem online hm. und damit er dann auch in der iTunes Datenbank oder in der Spotify Datenbank landet muss man sich das da erstmal genehmigen lassen ja. hm. und ähm, so genau und Apple hat uns wie viele Tage sechs Tage oder so zappeln Se dass ja, ja, ja
1: der ja, Podcast
0: ewig. online war ja. Ewig. Ja, wegen dieser wegen diesem umstrittenen Thema das wir uns haben haben. Ja? Wir reden ja nämlich über äh, Sex und Gewalt. Ach nee, über DD. Übrigens, wir haben, ja, äh, übrigens, ja. wir haben Ups, tatsächlich ja. bei
1: Apple, da habe ich so gelacht, ja. wir haben so ein kleines Warnzeichen für Vorsicht könnte Sex und Gewalt enthalten.
0: Ach, haben wir das bekommen? Ja.
1: Haben wir bekommen, ja.
0: Ach, guck, ja, ja, genau. Ja. So, also, ne, liebe Kinder, jetzt äh, den Podcast ausschalten, nicht mehr hören. Ja? Wir
1: genau, sind, wir na, sind, nachdem wir fertig sind.
0: Wir, wir, wir verderben eure kleinen Ohren, wie Apple das vermutet. <lacht> ja. Mal gucken. Ja, also, wir werden weiterhin auf unsere Ausdrucksweise achten. Ja, und ähm, ja, so, und wir haben ja schon mal eine kleine Zwischenfolge gemacht, ähm, wer sich die nicht angehört hat, da kann ich noch mal ganz kurz darauf verweisen, dass äh, wir die nächste Folge keine Klassenbesprechung machen werden, sondern da wird es ein Metathema aber zu D, &D geben Genau, also, da werden wir uns irgendwas anderes überlegen, ja, und äh, ich und Dave werden schon mal recherchieren schauen, worüber es sich lohnt zu sprechen und, ähm dann gibt es die nächste Klassenbesprechung, also quasi erst in der übernächsten Folge. Hm. Ja, also, Dave, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, nö. Wir, mit iTunes und so haben wir alles erwähnt. Haben wir alles, ne? Äh, alles ich habe vielleicht, hab vielleicht noch einen kleinen persönlichen Hinweis. Ich bin auch äh, Poetry Slammer und ihr dürft mir gerne auf <lacht> damit Poetry Slam auf Facebook folgen oder auch auf YouTube. Ja? da, da ja. freue ich mich, wenn 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 da äh, zufällig Interessenten aus der Rollenspielszene dabei sind. Ich mache aber keine Rollenspiel Poetry Slam. <lacht>
0: ja, kannst du doch auch mal machen, Dave. Ne? Also ich ist, ja, ist eine freie Plattform. Kannst ja mal über alles machen.
1: Ne? Also, ich hatte mal ich hatte mal vor, so einen Text darüber zu machen. Also ja.
0: wenn du einen Rollenspiel Text, äh, wenn du einen Poetry Slam zum Rollenspiel machst, dann äh, Veröffentlichen wir den auch auf der auf unserer Website, ja. Wenn du jetzt einen Politik-Slam machst, dann Ach, kommt der nicht auf unserer Kerkermeister-Website, da kannst du noch so sehr betteln, Dave, ja. Das wird nicht geschehen. Ja.
1: Ich bettle gar nicht. Ich ja. überzeuge dich einfach mit meinem Personenbezaubernd-Spruch. <lacht> ja, gut. Die Tomate auch. überzeugt dich.
0: Ja, ja, ja stimmt, ja, ja. Ja, mit ihrem roten Gesicht, das wird mich einfach so irritieren, dass ich einfach allen zustimme. <lacht> gut, okay. So, dann würde ich mal sagen, bevor es jetzt hier ins vollkommen Absurde abdriftet, vielen, vielen ja. Dank nochmal fürs Zuhören bis hierhin. Ja, und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns äh, das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt äh, Kerkermeister der, <lacht> <lacht> der deutsche dod podcast <lacht> So, genau. auf Wiedersehen. Arrivederci und macht es gut.